0: uh <laughs>
1: Edgley.
2: Hoje a parada é internacional, é ao vivo para o Brasil, para o mundo, para Paraíba, para Portugal, para todo canto.
1: Internacional e regional, né?
2: E regional, é demais que nós internacionalizamos a nossa marca Paraíba, meio em Paraíba, meio de João Pessoa, meio de Torre. É isso aí, é... boa noite pessoal, Caio Ferreira. Edgley Lopes, chegamos aqui no cache arretado com um convidado espetacular hoje aqui. Galera, quando a gente postou, e é, da galera, pô, pô, conheço esse boy, já, já bati pelada com o bicho na torre Já conheço o boy lá, lá na São Gonçalo, tinha uns torneios lá que o bicho tava pra gerar E enfim, o cara já, já no meio do futsal, a galera que joga bola, já saca quem é Porque o cara é muito grande e hoje é, é um prazer e, e uma alegria recebê-lo aqui na nossa casa, Dael Espero que você curta o papo, a gente já tá curtindo demais conhecer sua história mais ainda E enfim, uma boa noite e obrigado demais por ter vindo, mano
3: Cara, é, primeiro de tudo queria agradecer a vocês pela oportunidade de poder falar um pouco da, da minha história, da minha trajetória. E, pô, representar a Paraíba é sensacional. Pô. É muito bom, é muito bom. E o melhor de tudo, cara, é poder hoje estar aqui com vocês e é, contar um pouco da minha história.
1: Vamos, embora, Vamos né? embora. A gente que se sente muito honrado e também agradecer os meninos que estão aqui com a gente. Marcos, agradecer Bruno, a Marco tá tá, tá v... vale <risos> e Bruno. Muito obrigado. A
2: Yuri, Vitor, Eric, Vogo Gordão. E nosso brother Vitor na técnica, como sempre. E, show.
1: e vamos agradecer também aos nossos apoiadores, aqui, os nossos pagar
2: as patrocinadores, agradecer a Patronos, Registro de Marcas. Se você é uma empresa ou se entende como tal, digo direto e aqui em qualquer lugar, cuide da sua identidade, ela é o seu bem mais precioso. E a Patronos, registro de marca, ela te auxilia em todo o processo de registro de marca, além de outros produtos que eles oferecem lá. E você vai conseguir contato com eles no link aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code aqui do lado de Kaique, também que está passando, tá passando os serviços que eles oferecem aí. Valeu? É isso aí. Pensou em construção?
1: Pensou em reforma? Procura 5 construções que a gente garante, nosso amigo Darlan. O, a, descrição tá aqui no, a descrição do Instagram dele está aqui no, no, embaixo no vídeo. Também está passando aqui no QR Code. E se você está procurando também um veículo, agora temos também Assim Veículos lá na Beira Rio. Procura que também é confiança total.
2: Diário do Brejo, aquele abraço que está sempre divulgando esse podcast em todo o Brejo, Paraibano, toda Paraíba. Vamos embora conhecer o que é da Torre, né? Da Torre. Da Torre, é, é da Torrelândia. E sempre, tipo, já como todo pirralho, eu acho que todo boy é, curtia já demais futebol, futsal. Pra jogar de comunidade, família humilde, não era, Del Tinha alguém que jogava na família, tinha alguém que não jogava?
3: Não, não tinha ninguém que jogava. Era a família humilde, nasceu aqui na, na comunidade Padrildo.
2: Ah, ali, 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 ali. Aqui, pertinho da Unimed.
3: Perto da Unimed, né? É, não tinha nenhuma referência assim, era mais aquela paixão de, de qualquer moleque de comunidade mesmo. De jogar bola, de, de ver naquela época Ronaldo... Ronaldinho e queria jogar bola. Achava que que era fácil, né? Que era uma vida fácil. a
2: Alegria era só jogar bola. É né? só jogar bater, bola, só jogar bola. Ir pro colégio depois bater pelada com os moleque nas praças, né? Por aí. Fugir da
3: escola, jogar bola e era alegria, né, velho? Naquele tempo.
2: Mas aí naquele tempo, já. A galera já dizia, pô, se... Deu, joga direitinho. Não era o primeiro a ser escolhido no time, não. É, tava estava por ali sempre. Cara, ó, a ó. estatura não era, não era tão. Não era tão alto, né? Assim, Nem né?
3: sempre, cara. Porque às vezes era muito difícil, vou falar para você. Porque já sofri muito. Porque tinha muita gente que, que não queria me escolher porque eu era pequeno.
0: Uhum.
3: Pô, se assim, eu tenho quase 40 anos hoje eu sou desse tamanho. Pô, não vou levantar <risos> pra ninguém ver o meu tamanho. Mas quem me conhece sabe. Ah, pô, eu acho que com 10 anos de idade, pô, eu era do tamanho dessa mesa aqui, pô. Então ninguém queria jogar comigo. Ninguém acreditava que... Quem não me conhecia falava assim, não, tá doido, vai jogar com esse cara não. Com esse moleque não. Então, às vezes eu ia pra casa chorando, muitas vezes por causa disso, pô.
2: Caramba, é punk, né? E
3: quando, aí, quando me via jogando, falava, não, ele é bom, eu quero ele no meu time. Mas, pô, antes disso, ninguém me
2: escutava Até pô. ver jogando, pai ficava Era lá, ficava cadeira lá.
3: Difícil. Esquentando um o bom. E antigamente, você sabe, né? Não é igual hoje, que tem um monte de jogador pequeno que é bom de bola. Ah. Antigamente, meio campo tinha que ser grande, jogador tinha que ser forte... Não é
2: como agora, pô. Ah, quando o cara é pequeno, que hoje em dia dá um drible, o cara já fica logo, será que é igual o Messi? Não é, o cara fica logo é assim, isso mesmo.
3: né? O Messi, eu acho que o Messi veio pra revolucionar isso aí, pô. Jogador pequeno, bom de bola, vamos ver. Porque antigamente... Driblezinho
2: curto, a passada é curta, forte, né? Pô. A bola tem que estar tá assim, sempre pertinho ali do pé. Isso mesmo.
3: Então antigamente os jogadores eram tudo grandes. Se tirar o Messi ali, que é um jogador menor ou do, da estatura do Messi que você vê hoje no mundo da bola difícil, pô.
2: É, mundo, você vai encontrar são um poucos, Eu sou dedo,
3: né? jogou aqui no, no Brasil, né? E você vê muito é, pouco.
2: É, cara.
1: Del, você construiu uma carreira incrível, mas pro pessoal que tá nos assistindo, que sonha em jogar bola, que sonha em, e almeja também criar uma carreira, como foi esse seu, esse seu início e o que você diria pra essa galera?
3: Cara, é, é assim, cara, eu, eu sempre gostei de jogar bola, né? Mas só que antes de começar a jogar bola, eu olhava carro aqui na torre, aqui no mercado da torre.
2: Entendeu? Era a forma que tinha para ajudar em casa? Ajudava em casa. E tipo,
3: às vezes, não é como hoje. Antigamente, a gente ajudava e as pessoas falavam, não tem dinheiro. Falava mesmo, não tem dinheiro. Porque hoje você fala que não tem dinheiro, o, o freitista lá, o cara que vai ajudar, fica às vezes até chateado que você fala que não tem. É. Antigamente, o pessoal falava assim ó, tá aqui ó, um saco de fruta pra você, eu ia juntando aquela fruta pra minha casa. E às vezes eu chegava na minha casa, passava o dia no mercado, chegava na minha casa com cinco, seis sacos de fruta pra minha mãe. pô. Mas eu sentia que tava ajudando dentro de casa.
2: E tava né, velho?
3: Era a minha alegria e eu, uhum. eu sabia que tava. Eu sabia da luta da minha mãe também e falava, não. Mas um dia eu vou conseguir jogar bola, vou fazer alguma coisa. Porque como você falou, muita gente comentava. É bom de bola, é bom de bola. Pra... Pô, mas aqui no Brasil o que tem de ninguém que é bom de bola é, é,
2: tá é aí, brincadeira. Mano.
3: É. Então, assim, você acaba sendo Não baixa mais um. Só Você acaba sendo mais um. Até ir surgindo outras oportunidades. Pessoas que abrem a porta pra gente. Porque, infelizmente, a gente que nasce ali na comunidade. Precisa de oportunidade.
2: Fala que é 80% da realidade é de 80, 85% da população brasileira é isso, né? E você vê a gente, os grandes jogadores, salvo alguma exceção que vem de classe média, tipo, sei lá, Neymar, essa galera mais de hoje em dia, né? Que já, já tinha um pai, que era jogador e tal, já vem da classe Cacá. Mas quando você vai pegar a maioria dos caras e eu falando do lado do futebol, ah, porra, Vinícius Júnior, é, Gabigol. É, sei lá, uma molecada que tem aí surgindo aí, é tudo galera que vem de favela, né, mano? Galera de periferia, galera que a única chance que tinha na vida era essa. Se desse errado, fodia pra todo mundo, né? Com mano?
3: certeza. E aquilo que eu falei pra você: oportunidade, cara. Ir lá, embaixo, no fundo, e puxar alguém, que é o mais difícil hoje de fazer. Porque é fácil você pegar um cara que já tá no meio, já tá, já tá grande, já tá na mídia. Quero ver você pegar um cara que está no escuro. Pô. Sabendo que ele tem a oportunidade, eu vou gastar meu tempo contigo. Bora, vou apostar em ti. E foi o que aconteceu no meu caso. Pô.
2: Mas aí, tipo, essa tua infância, primeira infância aí, tá, eu comecei na adolescência, era nisso. Era, tipo, era como podia? Olha no carro aqui, no mercado, sei lá, fazendo... Essas coisas, e, mas aí batia as peladas com a galera. e fosse crescente, tipo, ia naquela negócio de pelada nas praças e tal. Isso, aí
3: o que e é a acontece, galera vai vendo. Isso, é o que acontece. É, jogava bola em todos os lugares que podia. Alguém me ajudava com a cesta básica, com coisas de limpeza, ou um tênis pra jogar, porque eu não tinha, minha mãe não tinha condição de comprar nenhuma meia pra mim jogar. Então era tudo: ó, Del, vem jogar aqui, vou, pá. Ia, Troca de alguma coisa
2: Ah, ia ter um torneizinho e a galera ia chamar e dava uma... Exatamente, então o que acontece Pô, eu me lembro
3: de, de uma vez Que eu fui pra Bahia Viajei pra Bahia, cara Pra jogar um torneio lá na Bahia Pra fazer teste com outros jogadores E a gente foi de ônibus Pô, eu me lembro que a gente passou Dois ou três dias pra chegar na Bahia E eu não saí uma vez do ônibus, cara E todo mundo perguntando Por que eu não saí do ônibus porque ele tem aquelas paradas pra. Uhum. Comer. Ela vai comer, e eu falava, eu banho, não descer porque eu não tenho, não tenho dinheiro pra comer, pô. Fingia que tava dormindo, pô. E todo mundo, tipo, porque ele não descer, não sei o que é e tal. Até eu contar isso pra um do, dos meninos que tava comigo, e um pai dos meninos assumiu e falou, não, vem cá, cara, tá ficando louco, você não falou isso. Porque eu não queria incomodar ninguém. Eu queria jogar bola, eu queria oportunidade pra mim, tá ligado? Eu não queria que ninguém, nem eu, é, pusesse um, um impasse pra mim fazer aquela... para mim ter aquela oportunidade. Porque pra mim era o seguinte, eu vou falar pros caras que eu não tenho dinheiro, os caras vão dizer assim, ah, não vamos levar ele não, pô. Porque eu já tenho meu filho, eu vou se preocupar com o filho dos outros. Então eu segurei a onda, velho. Até onde deu. Eu, ou até onde alguém descobriu e, e me ajudou. E fiz o teste, cara, joguei pra caramba lá. Graças a Deus. E me, as coisas da minha vida foram muito rápido cara.
2: Aí foi acontecendo.
3: Foi muito rápido, porque depois eu voltei, fiz um teste de campo, a gente estava falando daquele de altura, fiz um teste de campo lá no esporte Recife, fui reprovado por causa do, do tamanho. Tinha sido dos melhores lá, e o treinador chegou para mim e falou: Cara, não vou ficar contigo porque eu preciso de um meia-direito alto um
2: cara que briga
3: e bola no alto. E naquele tempo os caras queriam muito isso, o um cara que brigasse de bola no alto.
2: Hoje se o cara viesse, o cara já imagina o solteiro dali na meia ali. Exatamente. Né? Fazendo o exa Everton Ribeiro né, jogando ali. Exatamente. E tal. Entendeu? Então
3: antigamente era muito. Ser meia não bastava ser bom de bola, tinha que ser bom e alto. É. E foi o que aconteceu comigo. Então apareceu a oportunidade de jogar futsal. Foi quando o Tiago. Até mandar um abraço pro Tiago aqui. Não sei se pode ficar à vontade. Né? Ficar aí, aí. Até mandar um, um abraço pro Tiago Thiago aqui que. É treinador de goleiro hoje aqui, foi meu irmão aqui muitos anos, foi o cara que me convidou para jogar futsal e fui a SuFEP jogar futsal, foi onde tudo
2: começou a, a fluir na minha e vida. E aí, né, nesse convite, tipo, aí ganhava tênis, mais grana não? No... Não, não ganhava. Mas ele dava o tênis e cara, tal. Cara, eu me
3: lembro do primeiro teste que eu fui fazer na é o treinador era Elzo quem estiver assistindo aí com certeza vai saber quem era o Elzo. Era um cara que era muito conhecido no futsal. E o meu primeiro tênis foi um quichute, pô.
2: Como
3: imagina você, um moleque da comunidade. Famoso que chute. Imagina você, um moleque da comunidade vai treinar na FEP. Onde era do... É tipo Cabo Branco. Onde era dos lugares mais frequentados por pessoas...
2: De, pla de padrão mais alto. Mais né?
3: alto. Os moleques tudo de Nike de umbro, de pênalti, de adidas ah. naquela marca, é, naquele, na, na, naquele ano não sei bem qual era as marcas mas mas
2: era mais ou menos isso
3: mas era é, mais ou menos nesse nível aí que eu tô falando e eu cheguei de que chute, tipo, amarrado na canela e cara joguei muito, joguei muito e quando acabou o treino o Elcio falou pra, pra mim vamos vamos comprar um tênis pra você Pra semana que vem você vir treinar com tênis igual dos outros. E eu falei pra ele assim, eu não quero tênis não. Faz uma, uma feira pra minha mãe. E eu me lembro quando se fosse ah, hoje, não, cara. Mano. Me lembro quando se fosse hoje. A gente foi aqui no Mercado da Torre, nas antigas. E cara, sabe aquele, aquele moleque que olhava carro assim? Uhum. E ficava imaginando o dia descer com um carrinho de compra. Cheão. Pronto, aconteceu comigo, cara É incrível
2: Aí ele foi, te levou e fez essa Foi, filha. me
3: levou E pegou o carrinho assim e falou assim, ó Põe tudo que você quiser Tudo que você tem vontade de, de comer de... Caramba E depois me levou para comprar o tênis, Mas eu um tênis No rei de Esportes Me comprou tênis, camisa Tudo, tudo cara Então, assim é... Volta naquilo que a gente tava conversando um pouco a oportunidade, cara. Alguém te abraçar, alguém te dar a oportunidade. E foi o que aconteceu comigo, cara. E depois daí... Pô, ganhei bolsa escolar. Só estudei em, em colégio top aqui em João Pessoa. Tudo através do, do futsal, pô. Do esporte. Me proporcionou isso tudo, futsal. Caramba. Tudo
1: iniciativa privada, Del?
3: Sim, tudo iniciativa privada, cara.
1: Questão governamental, nunca Não, chegaram nunca junto. Teve, nunca,
3: nunca teve, nunca teve.
1: Caramba. E você com destaque, pessoal, escola privada, o pessoal, seus amigos ajudando e.
3: Cara, eu estudei. Eu, eu... estudei no, no Senec, no Geisel, estudei no, no CA Coque estudei no Integral Colégio de Curso, tive convite do QI. Cara, eu, sei lá cara, apareceu oportunidades assim ó, incríveis pra mim, e eu aproveitei, uhum. porque eu joguei, fui campeão aqui em jogos escolares, até chegar na Seleção Paraibana, foi aí que realmente começou a ficar mais...
2: Chegar na Seleção Paraibana quantos anos?
3: Cara, eu era juvenil, eu tinha 17 anos, quando eu já representava a Seleção Principal, e eu jogava campeonato adulto, mas sendo, sendo, sendo ainda juvenil. Sendo juvenil. Foi quando eu fui convidado por muitos times aqui, Guarani, do Roj. Porque nessa eu... época eu acho
2: que ainda tem né, muito time. Que eu, realmente eu vejo mais cenário quando o Epson organiza lá na Praça São Gonçalo uns torneios. Eu quero ver um, uns caras de Bahia daqui jogando bem pra caramba. Eu fui apitar uns jogos também na do Valentina, é, sair meio corrido de lá. Porra, <risos> é pau, meu velho. Bicho, foi uma final, Valentina e chifre de ouro, eu acho, chifre de de Bahia, meu. E era mais coroa lá de Bahia, mas os caras de Bahia jogavam demais, mano. Mas muito muita bola. Esse jogo foi 5 a 4 Meu Deus do céu. Quando eu só saí de lá, quando acabou o jogo, aí eu saí por um. Era os caras comemorando aqui, a torcida descendo para me pegar, e eu saí pro outro lado aqui. Eu digo, o diabo é quem fica, meu uhum. irmão. Nessa época era pau os times aqui? Cara, Não. era
3: era e já se ganhava algum dinheiro aí.
2: Já rolava uma graninha é, já. porque
3: quando começa a rolar algum dinheiro, já começa a ter rivalidade, né? Ah, sim. Porque todo mundo tá defendendo o seu. E tem uhum. muita gente boa. Muita, cara. Muita. Nessa época aí, eu já tava no Águia aqui da, da Torre, que foi o clube assim que... O time, né? Não vou falar clube, porque uhum. clube é uma sim. instituição quase, né? Era um time que foi formado aqui da comunidade onde... A gente bateu de frente com todos os times aí, de dinheiro, de... A gente tinha nada, cara.
2: Eram os caras que se reuniram pra... A gente se juntou e falou assim, ó, vamos fazer um time, vamos.
3: E a gente fez um time, cara, e...
2: Tem torneio ali, vamos jogar. A gente jogar. chegou
3: a ficar quase três anos aí, imbatível, aqui no, no Campeonato Paraibano e tudo. Time incrível, com cinco, seis jogadores. Foi quando começaram a respeitar um pouco, assim... Tipo, quem são aqueles ali?
2: Quem é aqueles caras que estão jogando ali, né?
3: Aqueles caras da Torre, quem é? Uhum. Naquela época tinha rivalidade, tá? Quem era da Beira Rio e quem era da Torre.
2: Sim, porque, é, porque era uma, lá é uma área, aqui é a e área da Torre. Outra área. Então, quando
3: tinha jogos aqui na, na, na Praça São Gonçalo, cara, lotava. Você não tem noção, lotava. E era pau. Os jogos eram muito pau. Só que era muito jogador bom nível top mesmo, de você falar assim, caramba, os caras são muito bom de bola.
2: E tu juvenil nessa parada, E jogando. eu juvenil, cara. E eu, eu juvenil. Com os coroas, com, com o boy da tua idade, mais velho e tal.
3: Eu fui pro brasileiro com 17 anos com o Guarani do Roger. E quase não joguei, pô. Assisti, fui pra seleção paraibana quando houve jogos com a seleção brasileira aqui. Quando houve torneio com o Vasco, com o Carlos Barbosa. Não joguei, a maioria das vezes fiquei no banco, mas pô, 17 anos eu tava ali, pô.
2: É isso, pô. Tá.
1: Melhorou um pouquinho as coisas quando chegou na seleção?
3: Cara, melhorou, melhorou por quê? Porque as pessoas começaram a, a conhecer você, por mais que eu não jogasse, mas tá na seleção. Uhum. Entendeu? Tipo, eu, eu não jogava, mas tá na seleção, é bom. Então aí começou a vir pessoas
2: Se tá lá, né, mano? De Se fora, tá lá, cara irmão.
3: Ajudar Cara, eu me lembro de vários treinadores aqui De uma pessoa, treinadores Pessoas que não tinham muito dinheiro Mas que diziam assim Del, precisar de uma feira Precisar de pagar uma conta Uma ajuda pra sua mãe A gente vai dar Cara, a gente jogava por isso antigamente pô. Era uma ajuda Uma ajuda Pô, Minha mãe sempre foi sozinha então qualquer ajuda era
2: bem-vinda. Tu não tem irmão? Tem tenho, irmão. tenho dois irmãos. Tem dois irmãos. Tenho dois irmãos. O, e aí nessa trajetória, seleção, aí tem um. Isso foi amistoso? Foi com a seleção de Portugal?
3: Então isso foi. A gente estava se preparando para ir para é, é, era uma competição de seleções que é a seleção de São Paulo, seleção do Rio, seleção de Santa Catarina. É o Mundial de, de Seleções de, de Estados, vamos dizer assim, né? Então, o brasileiro, na verdade, o brasileiro, desculpa. Então, a competição era em Recife. E aqui em João Pessoa, ia ter uni, o Mundial Universitário. Aí, tava aqui Brasil, Portugal, Itália, Espanha, tava muita gente aqui. Então, a seleção da gente tava se preparando para ir. Para o brasileiro. Pro brasileiro. Em e Recife, a galera tava, do Mundial tava aqui. Do Mundial Universitário. isso E a gente fez um jogo com o Brasil. Perdemos 4x2 para a 2 pra seleção brasileira.
2: Fiz gol?
3: Não, não fiz gol contra o Brasil. E a gente fez dois jogos com o Brasil. Fez um ali no Maristas, na quadra do Maristas, Sei. no centro. E depois outro ali no agora eu esqueci o nome mas eu vou lembrar pra vocês ali onde é a universidade no Unip Unip né é, Unipê. na Unip pronto foi na Unip pronto fizemos com o Brasil lá no centro depois na Unip aí Portugal viu o jogo gostou do time da gente falou ó, oh, vamos fazer com esse moleque eles são bons para preparar
0: uhum.
3: e fizemos o jogo em Cabedelo cara e eu lembro quando a gente marcou esse jogo que a gente encontrou com, eles estavam no, no hotel no, no, na praia e a gente teve que fazer, os jogadores teve que ir pra praia, pro hotel deles, pra ir no ônibus deles. Então, tipo, eles já eram profissionais, pô. Tipo. A gente tinha 17, 18 anos no máximo e eles davam risada assim quando a gente entrou no ônibus. Peladeiro recrutado, tipo, né, porra, pô? a gente vai jogar contra esses moleque lá em Cabedelo, cara. Aquela cola de Cabedelo lá, quem conhece. Uhum. Então, um abraço também pra Cabedelo que. Abraça o futsal de uma forma incrível. O desporto, na verdade. E esse jogo foi realizado em cabelo dele, cara. Foi um jogo, assim, histórico para Não só pra gente, mas pra cabelo dele também, pra seleção paraibana. 7 a? Foi
2: 5x5. A a, o jogo 5x5? 5x5. A cinco. Cinco a cinco. Tu meteu-lhe 5 gols. E meteu os 5 gols nele. E aí a galera já ficou de olho. Quem porra é esse bicho que tá jogando bola? Cara,
3: agora? foi um jogo assim, tipo... De você... Destino, cara.
2: E jogou muito bem, nesse jogo O jogo tava bem, tava fluido. Joguei irmão.
3: muito bem. E tinha uma falta que foi perto da área. Que quem batia era um amigo nosso, que hoje não tá entre a gente, o Allen. Não sei se você chegou a conhecer não, o Allen. Não, conheci não. E o Allen, que foi campeão na França também, jogava futsal, excelente atleta. E o Allen que batia as faltas, porque ele bate, chutava muito forte. Pô, eu falei pra ele, Allen, deixa eu bater, cara. Aí ele falou, beleza, então vai. Perto da área, eu cheguei perto da bola assim, cara, perto da barreira, dei uma cavada.
2: Ah, era pertinho da, 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 da trave. Porque naquele tempo,
3: os goleiros de futsal, eles faziam a barreira e ficavam do lado da, da barreira. Ah, e
2: jogavam os quatro e ele vinha fechar os, os cinco aqui pra fechar Isso, o gol. Isso, pra
3: fechar o gol. Ih, é, era, né? Não tinha ninguém. Tu... Agora já tem o cara que dá o passinho atrás pra ficar embaixo do é, gol. sim, sim. Entendeu? Então, ele botou os quatro caras e ficou do lado da barreira, pô. Aí eu já tinha metido um gol desses antes na, nos escolares. Aí eu falei, eu vou tentar, velho. Cara, foi perfeito Cheguei lá, fiz a cavada, a bola Então assim, foi um gol que Chamou a atenção hoje, de todas as formas e, né? to, e até hoje todo mundo fala desse gol cara Às vezes eu vejo um cara Às vezes eu tô no centro ali Enquanto o cara, cara, der o futsal Caramba, eu lembro daquele gol que tu fez Lá, me cabei dele e tal Então, pô, foi assim Foi, foi o jogo que mudou a minha vida pô.
2: E aí foi a virada de chave mesmo pra tua vida Esse jogo foi, cara. Porque foi. Aí, aí os caras de, de pronto já foram trocar de ar contigo? Não, os caras de Portugal? Não, então,
3: quando acabou o jogo, o, o treinador de Portugal veio falar comigo, com aquele sotaque português: queres, queres ir pra Portugal?
2: Queres hum. ir pra Portugal? Eu já não tava.
3: Eu, meu amigo, eu mal falava português, eu, eu sabia logo o que ele tava falando. Digo, o que, Homem? Aí. Mas tu queres ir pra Portugal? Aí, quer ir pra Portugal? Aqui, eu digo, quero. Só que assim, pô, naquele tempo, ou oh, como até hoje. Há muita, há muita conversa, muito convite em vão.
2: O tipo, cara fala e mais ah, morre. Fica olha, ali. Eu falei,
3: pô, nunca saí de uma pessoa. Vou para Portugal, cara. Vou dar um salto desse. Normalmente você vai para o sul do país. Depois do sul do país, os caras te veem, você vai embora. Agora direto assim. Pô, ele inacreditável, mas beleza. Como eu faço para entrar em contato contigo? Aí falei, pronto, agora... Fudeu. É, fudeu, pô.
2: Tem telefone, pô. Porra. porra.
3: Não tinha telefone na minha casa. Então, passou o número da federação. Depois de, acho que uns dois meses, os caras entraram em contato. Ó, a gente quer que ele venha, tal, 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 pá. Aí me chamaram lá na escola, eu estava ali no Cônego, ali no Cônego João de Deus. E fui na federação, é, falei com o pessoal, o pessoal foi comigo em casa, o pessoal da federação, minha mãe falou, não vai não.
2: <risos> vai nada. Tá doido sair daqui pra Portugal sem saber de nada? E naquela época, pô, naquela época,
3: quem lembra, quem é difícil, né? Porque eu já tô velho, já, né? Mas se for buscar um pouquinho do tempo atrás, naquele tempo havia muita promessa falsa. Ninguém falava que ia te levar pra fazer uma coisa. Chegava lá, tu ia ser escravizado pra fazer outra coisa, também me falou, não vai, cara. Não vai. Era o filho mais novo. Aí, aí minha mãe falou, ele só vai se alguém for com ele. E eu não tinha ninguém assim... Que soubesse... É, é, tipo... ah quem, quem já foi na Europa aqui? Pô, os caras não tinham saído nem daqui, pô. Uhum. Aí foi quando entrou o Júnior Cachorrinho, que era treinador da seleção. Ele falou, se quiser eu vou com ele. Aí, pô, Júnior pra gente era um cara assim estruturado né aí foi quando os caras marcaram a passagem compraram Mandaram passagem. a passagem compraram mala para mim compraram roupa compraram organizaram tudo esse nós de visto tudo. tudo Porque eu fui no mês de janeiro né velho que é um é janeiro muito frio. É, é na Europa é inverno
2: e é meio de temporada para isso eles. no meio
3: da temporada e não podia escrever jogador eu tinha ido mesmo para fazer teste não tinha para ficar Aí eu falei, ó, não tenho roupa de frio, não tenho dinheiro.
2: Porque aqui no Brasil a gente está acostumado. Um ano, vamos dizer, um ano esportivo no Brasil, né? Um ano normal, o um ano esportivo no Brasil segue-se o um ano normal, de janeiro a dezembro, né? Aquele janeiro são férias, ali finalzinho de dezembro para janeiro são férias, em fevereiro começam os campeonatos e rola em qualquer esporte. Isso. No Brasil é isso. Já na Europa, não. Na Europa, um ano esportivo lá. É o quê? É setembro começa em agosto. Em agosto, né? Agosto e você vai, e até, vai a, até junho. Até junho. Então esse é o um ano esportivo lá, que é o ano deles, a temporada Isso, deles. Isso, a temporada. Né? Então nessa meia. época aí de janeiro, fevereiro é meio temporada de meia
3: temporada. Meia temporada. E na época que eu fui pro Sporting, não, é, não podia mais escrever e só podia escrever um jogador por estrangeiro. Pro estrangeiro, um, um estrangeiro pro time E já tinha um jogador do Rio de Janeiro. Então daqui foi eu e o Rafa meu irmão do Leucinho, é, inclusive, mandar um abraço pro Rafa também, que é meu parceiro, e foi eu e o Rafa fazer teste no Sporting, Car. Os caras falaram assim, ó, oh, você tem 15 dias para assinar contrato. Só que, pô, pra mim, eu tava indo aqui por <risos> pro Roger, pro centro. Não tinha noção nenhuma do que era o Sporting Clube de Portugal, tá ligado? Não tinha noção do que tava me esperando lá.
2: Do tamanho do, do, do clube de tudo, né?
3: Pô, quando eu chego lá, cara.
2: O cara acostumado aqui, né,
3: mano? Sai do aeroporto, que pego minhas malas, que saio que.. Tá um carro me esperando. Fotógrafos, câmeras, tudo. E eu falei, que é isso, cara?
2: Deixaram alguma grana, tipo, pra vocês aqui, pra tua mãe e tal? Cara, é quando eu assinei o contrato. Ah, mas até então. Não, não nada. Nada. Quando eu assinei o contrato, e tipo, eles bancaram tudo para vocês. Pra se mim, rolar, isso. vai chegar uma grana. Isso. Mas se não rolar, aí eles trazem isso. também iam trazer, devolver e já era. Isso. Foi quando eu assinei o contrato, foi que rolou uma
3: grana para para minha família, né? Que na época era pouco, mas era muito. Pro ano, eu quando eu fui para Portugal, o euro valia 7, pô. O euro valia 7, em 2002. Acho que o salário mínimo em 2002 era 150 era reais. Por
1: pouquíssimo.
2: Aí. Era. Na realidade, assim, pouco, entre aspas, né? Porque aquele feijão era dois. reais. Pra época, né? né? É, é. Pra, época. pra época, né?
3: É. Então, para as pessoas, assim, ter um pouco de noção, assim, tipo, pra realidade do futsal, pra mim, um cara que morava na comunidade, porra, era.
1: Surreal. Muito, surreal. Como foi a chegada lá?
3: Cara, quando a gente chegou, os caras foram buscar a gente no aeroporto. E quando eu saí, que vi aquilo tudo assim, já deu pra sentir que o negócio era sério mesmo. Porque a gente não acredita até a gente chegar lá, pô. Uhum. É igual você fazer uma, uma viagem internacional pra qualquer lugar. Você só acredita quanto que saiu do Brasil quando você chega lá. Quando você tem que mudar o horário, quando você vê tem que botar um casaco, você fala assim: rapaz, realmente eu tô em outro lugar. Até, até então você. Ah, de boa, pô, tranquilo então assim, porra, me levaram pro estádio chego lá ver o estádio porra. chega na foto quem joga, Mário Jardel porra, o Mário Jardel na época era simplesmente ele tinha acabado de ser bola de ouro da uhum. Europa, porra. bota de ouro entendeu então tipo, caramba onde eu tô aí você vai vendo foto de vários jogadores da época que era Figo sim, Rui Costa Pauleta, os caras que era. Os famosos do futsal, né? né? Do futebol. Aí, você fala assim, ó, Aqui já é diferente. Aí fui na sala do presidente e tal, e pá. Só que, a, cara, até a ficha cair é muito difícil,
2: velho. Aí...
3: Principalmente um, um cara que vem do pouco, velho.
2: Que não sabia de nada disso, né? Não sabia de nada, pô. Se fosse pro hotel?
3: Aí me deixaram no hotel, pagaram o hotel pra gente durante 15 dias. Tudo pago, não deram dinheiro nenhum pra gente, falaram assim: ó, o que vocês precisavam, vocês falam com essa pessoa aqui, essa pessoa vai estar disponível para vocês 24 horas, vai estar com o carro para levar vocês pro treino, para passear,
2: e pronto. E aí era hotel, treino. Hotel, o treino. treino só. E no ah, treino dava vida.
3: Cara, é, como é que era o treino lá como Cara, é meu funcionava? primeiro treino, cara, o treinador não tava, cara. Eu treinei demais no primeiro treino. Uhum. <risos> E eu fui pro hotel com o Rafa e a gente conversando. Eu falei assim, Rafa, diga aí que azar nosso, doido. A gente treinou com essa porra. E o treinador não tá, porque o treinador ele morava fora. Então, tipo, ele só começava a vindo a partir de, de terça-feira. Então a gente treinou na segunda. Aí na terça a gente não foi tão bem, cara.
2: E ele tava? E ele tava. Que merda.
3: Aí no terceiro dia de treino a gente foi muito bem e a gente tinha 15 dias pra assinar o contrato no terceiro dia, depois do terceiro treino os caras chamaram a gente e falaram assim ó, vamos assinar cara assim, a gente não falou nada assim quando tava na sala do diretor e tal a gente foi pro carro assim com aquela... Carai, que vontade de pular né meu irmão chegou no hotel quando o Júnior o quarto era pra dois o Júnior tinha ficado no quarto separado ela abriu a porta que fechou, Ele, pô, eu falei, caralho Conseguimos, pô Conseguimos, pô
2: Vitória Aí, é do caramba, né, mano?
3: Mesmo é incrível, pô Só que assim Até então também não tinha noção, pô do, do que espera você, cara
2: Do que era aquilo dali ainda Primeiro contrato foi o quê? Um ano? Cinco anos
1: puxa
3: Cinco anos. Eu, cara, eu vim pra João Pessoa. Pronto, eu assinei, hum. treinei e voltei pra João Pessoa. Cara, eu cheguei, eu cheguei aqui e muita gente falava assim. Vai nada, rapaz.
2: Vai dar em nada. Se
3: tivesse de dar certo, tu já tava, era lá. Porque tu voltou. Hum. E eu, eu falava assim pra minha mãe, eu vou mostrar o contrato. Minha mãe vai mostrar nada pra ninguém. Você não vai mostrar nada pra ninguém. Não vai mostrar. Eu, mas maninha, eles estão falando que eu não vou voltar O menino tão rindo da minha cara Porque o pessoal, uhum. então, se deu certo, porque tu tá aqui?
2: Porque não ficou lá, pô por Porque tu não ficou
3: lá E eu chorando, boy, chorava E brigava com um, brigava com outro na rua Aí Chegou o dia de viajar Depois de cinco meses Aí fiz uma. Minha mãe fez uma feijoada pra todo mundo. E esses mesmos caras que estavam lá falando. Que
2: não ia. Tava lá nesse dia. Mas é sempre assim, né, pô?
3: Mas minha mãe diz sempre, pô, que é bom que as pessoas não gostam de você ver sua vitória. Você não tem que evitar que eles estejam ali na hora que você tá vencendo, não. É bom que eles estejam ali. Então, cara, eu só tive noção quando eu cheguei realmente aí, que eu fui apresentado pro público. Foi que eu comecei a. Pesquisar mais sobre o esporte Saber mais sobre o esporte Ter curiosidade mais A história do clube
2: Isso é importante Aí eles lá cobram isso cobram muito Cobram demais, né?
3: cara Cobram demais Tipo, você vem pro esporte Você não sabe quem é o esporte
2: o grande, Os grandes ídolos e tal Grandes Is, conquistas
3: Exatamente Exatamente Então assim eu já, Quando eu cheguei no esporte Eu sabia da curiosidade do clube Só que assim O futsal naquele tempo Era ainda Até então amadopo Era profissional mas não era tão como é hoje. Alguns jogadores trabalhavam, a gente treinava só à noite, às sete da noite, os jogadores é, é, trabalhavam durante o dia e treinavam durante a noite. Mas, pô, quando eu cheguei lá, que me levaram para o jogo do futsal, quadra lotada, que puseram na quadra, todo mundo, eu falei, caramba, que isso, cara? onde eu vim parar? Aí foi quando começou a dizer, não, agora é... Agora é sério.
1: Não, nesses cinco anos de contrato, você podia vir no Brasil? De tipo. Todos os, todos os eles anos. Pagavam,
3: eles pagavam. É, passagem, ida e volta. Pra gente. Só que eu fiz o primeiro ano, cinco anos de contrato. Hum. Ganhando o valor. No final do. Eu, no primeiro ano, eu fui artilheiro
2: do Sporting. pô. Com 17 anos. Tu já entrou no time? No primeiro ano, tu já entrou no time? Porque, Sim. não, ser contratado é uma coisa. Chegar lá é outra. E jogar é outra jogar coisa, é outra. né? Porque e já deu um time, afirmar, né? né?
3: E se afirmar, né? E se afirmar no time, né? Porque assim, ó eu, eu acho que a gente passou assim, uns 12 meses pra se afirmar, eu e o Rafa. Porque o estilo do jogo aqui era completamente diferente do de lá. Então leva um tempo pra você...
2: Qual a, a diferença, assim? qual que tu jogava aqui pra quando for jogar lá? Cara, aqui é muita aqui, técnica, né? Logo, caramba.
3: Muita tém, técnica. O brasileiro é muito técnico. Dibli.
2: pá, Balança, chute e tá. tal. Lá é
3: tática, velho. Lá você tem que jogar como o treinador quer.
2: O Mister chega e desenha lá e tem que ser aquilo ali. Você mano. tira
3: pelo Neymar hoje, pô. Porque nenhum treinador gosta do Neymar. Hoje. Não é porque o Neymar sai, não é porque o Neymar faz isso aqui. Não é, pô. É porque o Neymar é um jogador desobediente, pô. Você fala pro Neymar, joga nessa posição. Ele fala assim, joga dois toques, ele não joga, pô. Não é assim, pô. Entendeu? É igual pedir pra você aqui ó, você trabalha com esse, Trabalha. Trabalhar a vida inteira com ele. Chega aqui, eu peço pra você fazer outra coisa. Assim, pô. Não tô me sentindo bem. Então o jogador brasileiro, ele tem essa dificuldade quando ele vai pra Europa. Que lá você tem que jogar como o treinador quer. Você tem que se movimentar como ele quer. O jogador brasileiro, não. O jogador brasileiro ele gosta de ficar livre no campo. Ele gosta de diblar dois, diblar de três. deixar, ele sair diblando é. todo mundo e mete o gol. Lá não, cara então assim eu tive essa dificuldade e o que acontece quando é, eu não tava obedecendo eu fiquei no banco cara fiquei quase uns dois meses sem jogar então o treinador chegou para mim e falou assim ó vem cá você é muito bom só que se você não quiser não fizer assim você não vai jogar comigo aí foi quando eu falei pô tem que mudar aí mudei entrei no sistema dele Ainda fui artilheiro, no primeiro ano, fui artilheiro do time com 17 gols. E quando acabou a temporada, antes de vir de férias, os caras rasgaram meu contrato. Pô. Chegaram assim e falaram, vem cá. Esse contrato aqui não vale mais de nada, a gente já quer fazer outro. Um valor bem maior, mas no, no, o período é do, o mesmo, de 5 anos. Porra, 5 anos pro moleque... Que veio da comunidade, por cinco anos com um time da Europa. Falei, onde é que eu sinto, cara?
1: Renovação de contrato antes do contrato acabar.
3: Antes do contrato acabar, pô. Antes do primeiro ano acabar, cara.
2: Porque eles viram a chance de chegar outra pessoa e te chamar lá pagando mais,
3: né? Só que assim, se eu tivesse, se fosse hoje que tem empresário, que tem essas coisas. É outra história, né? É outra história, pô. É porque. porque é... Eu fiz cinco anos ganhando o mesmo valor, cara.
2: Desse uhum. segundo contrato,
3: isso cinco anos de... ganhando o mesmo valor, cara. Então, tipo, chegou no final de cinco anos, eu rebentando jogando, ganhando o mesmo valor. Esse cara tava vindo de fora, sem ganhar nenhum título, sem fazer nada, já vem ganhando mais que eu. Aí é... foi quando você começa a,
2: mas aí também, nesse tempo. O, o processo do amadurecimento teu do, também. A, né? Exatamente. De conhecer exatamente. o lugar, de se adaptar, à língua, tudo. E aí você vai conhecendo também a malícia é, também da...
1: É, tá negócio, né? É,
2: do negócio. Porque até então você era um boy, tipo, que tava querendo jogar bola e ganhar uma grana pra ajudar em casa. Aí depois que você vai entendendo o que é o um negócio, o que é que também você foi pegando o crescimento do esporte também, do futsal, do clube e tudo mais, acho que aí o cara vai pegando essa malícia também, né? Quando chega no final de cinco aí fala, aí peraí, pai.
1: Del, e o seu coração e da sua família com você e indo morar fora,
2: cara é até
3: hoje minha mãe minha mãe fala assim não sei porque você saiu do esporte Pô, porque minha mãe morou comigo um ano em Portugal
2: né, ah ela ia perguntar ela morou lá comigo. foi lá
3: foi lá fiz questão de levar ela para morar comigo cara minha mãe ficou é... encantada velho quando ela via as pessoas falando comigo gritando meu nome ela falou assim meu filho saiu dali, da comunidade pra europa e hoje eu vejo todo mundo chamando o nome dele, pô, gritando por ele as crianças, cantando o nome dele, então, assim, cara, pra ela foi um momento, assim, acho que foi um dos melhores momentos que ela já pôde viver assim na vida dela, cara, tá ligado? E só que ela não aguentou, velho. Porque minha vida era treino, jogos, viagem, treino, jogos, viagem. E ela ficava muito tempo em casa. De vez em quando ela falava assim, Del, que saudade lá da, da comunidade, deu, da minha vizinha tomar um cafezinho de manhã cedo, cinco da, da manhã, seis da manhã, ela já tá acordada. Aí a vizinha vem, pega um cafezinho, vai ali. E ela sentia muita saudade disso, cara. Aí, pô, começou a ficar triste, bater meio que depressão, aí... No outro ano ela não quis voltar comigo, não quis voltar comigo, mas é, foi um processo assim, tanto pra mim também, pra ela, pô, aqui em João Pessoa, pô, a gente, a gente é o calor. Uhum. Cheguei em Portugal fazendo um grau. Pô.
2: E nesses cinco anos, como é que tava o esporte em títulos lá? Tipo, vinha ganhando ou não? Tava meio que...
3: Cara, eu cheguei, o time mais forte era o Benfica, era o rival da, da gente. Né? tanto que no ano que eu cheguei a gente eles foram campeões aí a partir do segundo ano em 2004 2000, 2002 2003 2003 2004 foi que a gente começou a crescer mais como time porque assim é investimento né cara é. eles investiam mais eles investiam mais tinham jogadores de mais nome então a tendência é ganhar, quem investe mais.
2: é lógico, né bô? Entendeu? Vai melhorando o nível dos caras, então é o que Olha, vai ganhar Isso, mais. então quando foi no,
3: no segundo ano, foi quando oh, a gente foi cara, campeão. Aí a gente era muito alternado, cara. Um ano ganhava o Sporting, parecia combinado. Uhum. Um ano ganhava o Sporting, um ano ganhava o Benfica, um ano ganhava o Sporting, um ano ganhava o Benfica. Aí chegou a época que o Benfica dominou.
2: Durante... Bom, aí pegar. À acho aí pegar,
3: Durante dois anos seguidos o Benfica ganhou tudo Aí foi quando o Sporting começou a fazer investimento Trazer jogador de seleção brasileira
2: E aí no final desse quinto ano de contrato Como foi essa outra renovação de contrato lá no Sporting?
3: Então, aí, eu re... aí começou a renovar por três e três temporadas, né? Depois disso aí Só que eu tive proposta de muito time da Europa
2: Né? E aí tu já chegou empresário já? Tu já... Não,
3: mas naquela época não... Ah, não tinha, né? Não
2: tinha, cara. Era você que agilizava tudo.
3: Era eu que agilizava tudo e os caras... É assim, não vou dizer que os caras aproveitavam da situação, porque naquela época não tinha ninguém pra negociar com você. Então você sentava com o diretor, ele falava, pô, Deus, você tá jogando na Europa, tá jogando no esporte.
2: Ah, que daria mexer com a cabeça do cara, com né, Com certeza, mano? cara Entendeu? Eu acho que eu tava
3: aí com o meu segundo contrato, 18, 23, 23, 24 anos, sei lá, 22, por aí, e uma proposta muito superior àquela que eu tava ganhando, pô, como eu falei, o euro valia 7, velho.
2: Então, se o cara oferecesse e, mil euros, o cara imaginava, porra, vou ganhar sete mil conto. O cara imagina, eu oferecesse quinhentos euros, vou eu, ganhar você pô, ganha olhava pra
3: Lá em Jovem, só vou ganhar o quê? Vou ganhar nada, então é melhor ficar aqui. Então, os caras aproveitaram um pouco da situação, da minha situação, por não ter... Por, por, porque, assim, quando você já vende um mercado, você já vem com um, um, uma base de valor, certo? Quando você vem do zero, você não tem base nenhuma, pô. Então, assim, os caras que vinham de São Paulo, os caras já tinham contrato, os caras já tinham proposta. Eu tava aqui, eu não tinha nada. Então, qualquer coisa pra mim...
2: Tava era massa, é lucro.
3: Era lucro, era bom. Entendeu? Então, depois de oito anos, trocou de presidente. E o presidente chegou pra mim e falou, o maior erro seu foi não ter instrução nenhuma de ninguém, pô. Você era parceiro dos jogadores mais bem pago aqui do, do esporte. Vez.
2: Isso o presidente mesmo falou para tu. Isso
3: o presidente quando ele saiu porque ele mentia como filho pô, mentia como filho mesmo. Quando eu cheguei ele que me ajudou fez tudo para mim e ele falou você tem que arrumar alguém para te representar cara porque assim ó desses brasileiros todos que chegaram aqui Ó, oh, cara, de, 2000, de e 2002. E de 2002.
2: O Rafa, que foi contigo, ficou no time?
3: Não, aí o Rafa, depois do segundo ano, o Rafa pediu pra sair. Porque ele não tava jogando. o então, é Eu tava sacaneando ele. E ele falou: Vamos, vou sair.
2: Ele saiu do time.
3: Aí eu já tava jogando mais tempo que ele. Aí eu falei: Rafa, velho, eu gosto muito de você, mais eu vou ficar, velho. Coração partido. Moleque. Vendo
2: o outro moleque ir embora. Também. E ele saiu pra vir, voltar para casa? Não,
3: e ele foi para outro time. Ah, foi, foi, pra pra Espanha, né? ah, foi pra Espanha, né? Foi para Espanha. Foi jogar para Espanha. Mas... Tipo, ele não tava jogando. E o Sporting queria que ele também saísse, né? Tipo, foi um acordo que eles fizeram. Uh -huh.
2: Ficou bom pro Jô, E
3: eu fiquei, velho. Fiquei sozinho. Aí foi quando começou a vir jogador do Rio, São Paulo, do Sul do País... E cada vez tu fica mais sozinho, cara.
2: E aí nessa troca de presidente, quando ele te deu esse bizu aí, aí tu, tipo, fosse procurar alguém pra representar, não?
3: Não, aí eu abri mais o olho, né, cara?
2: Sim, ficou mais ligeiro nisso aí. Fiquei
3: mais ligeiro, né, cara? Porque eu comecei a me valorizar. Comecei a me valorizar. Eu me lembro que é, chegou um ano que o Benfica, que era o rival, me fez uma proposta. E eu fui lá nos caras e falei assim, ó. Eu ganho X. uma merreca... Os caras estão me oferecendo cinco vezes a mais. Eu quero ir embora. Aí eu vim de férias, teve um ano que eu vim de férias e eu não voltei, cara. Todo mundo se apresentou lá no Sporting e eu não voltei. Eu falei, eu não vou. Aí foi quando eles disseram, ó, oh, vem que a gente dá um novo contrato. Aí isso foi ainda in iniciativa própria, pô, minha. Tá ligado? Tipo, decidi, falei assim, uhum. não vou. Aí foi quando os caras me deram um contrato equivalente àquilo a proposta. que... A proposta. que eu tinha do Benfica. Do time rival. Aí quando eu voltei mais, grandão. Mas você sabe, cara, que hoje tudo é...
1: isso depois de quantos anos já, Adel?
3: Cara, isso depois de sete anos por aí, cara. E eu jogando bem, cara, no nível bem. Só que por eu não ter base nenhuma, não ter histórico nenhum de profissionalismo, de futsal, essas coisas, os cara não, qualquer coisa que a gente der pra ele é... Tá valendo. É lucro pra ele, pô. Entendeu? E os caras já chegavam lá com o empresário, pô. Ah, não quer ele, não. Tem fulano de tal que quer. E os caras tremiam. Uhum. Aí eu, pô... Eu só tive empresário mesmo, pô, em 2013, pô. 2013 foi quando eu tive meu primeiro empresário Que é o Gabriel Napoli 11 anos depois 11 anos depois pô. Que eu tive meu meu primeiro empresário
1: Bel, pra, pra se adaptar Ao clima As pessoas, foi tranquilo?
3: Cara, é, foi difícil Foi difícil porque eu, eu até toco muito nisso Quando eu cheguei em Portugal pô, Pouca gente sabe Ou tem conhecimento da história que houve em Fortaleza, do, dos portugueses que foram enterrados vivos, entendeu? Teve. Aí fala que foi um português mesmo de lá que combinou com um cara daqui, daqui não, de Fortaleza. Hum. Né? Então houve esse tipo sequestro. Os caras roubaram os caras e, e enterraram os caras, mataram essas coisas todas. Então quando chegou no Brasil, quando chegou. Quando eu, qualquer brasileiro que chegava. Qualquer brasileiro que saía do Brasil para ir para Portugal.
2: Os caras já não uma sacada. Os caras
3: tratavam mal. Independente se era de Fortaleza ou não. Os caras tratavam mal. Brasileiros, os caras não te davam atenção. Eu me lembro duas vezes, cara, que Júnior Cachorrinho falou pro, pro cara no elevador. Bom dia. E o cara, como tava? Ele ficou. Bom dia. E o cara não deu a mínima atenção. Aí uma vez a gente tava andando na rua assim A gente pediu informação O cara fez de conta que ninguém tava falando com ele, cara Volta pro teu país É o que eles ah, falaram. Volta bem. pro teu país Então assim Foi difícil no começo, cara
1: Devido a esse caso que aconteceu em Fortaleza A esse
3: caso, a discriminação com os brasileiros Era muito grande
1: Antes disso era normal
3: Cara, quem tava lá falava que era tranquilo, né? Entendi porque quando eu cheguei já tinha brasileiro já em Portugal, Entendi. só que piorou muito depois disso, só que depois foi descoberto eu estou falando isso aqui de histórias uh -huh. que uh -huh. né, não sou eu que estou falando então foi descoberto depois que foi um português, foi mesmo um português que armou isso tudo, então começaram a ver que não tinha nada a ver com os brasileiros certo, mas até hoje pô, a, a discriminação, a o cara sair daqui hoje com sua família, tentar a vida. Não é só em Portugal, qualquer lugar da Europa. É. O brasileiro ainda é...
1: é visto. Com maus olhos. É, pô,
3: porque o jornal só mostra coisa ruim. É. É. O jornal que as pessoas assistem aqui e as pessoas assistem na Europa, pô.
1: É verdade.
3: Então muita gente fala assim: eu tenho medo de Brasil. Eu falo, pô, que os caras. Eu vou lá, eu tomo um tiro. Eu falo, mano. Eu vou no Brasil há 22 anos, eu nunca tomei um tiro de ninguém, um peteleco de ninguém, pô. Nunca briguei na rua com ninguém.
1: Mas eu entendo essa visão deles, porque quando eu fui no Rio, eu andava toda hora assustado. Justamente porque é noticiar toda hora a violência no Rio.
2: Um ah, pô, eu tô com foda-se pra isso aí.
1: É uma boa estratégia de se viver e ficar mais tranquilo.
2: Fui buscar, Quando eu fui buscar uma parada do meu parceiro a Vito, Poxa. A vida é isso, segue o fluxo. Não, e nessa e nessa doideira aí, mas tipo, e ganhando um título, e ganhando um título e, e ficando cada título, vez né? grandão mais no clube, e né? E ganhando
3: título, ganhando respeito. é mas tipo, os brasileiros que chegava de de outras cidades assim, até eu ganhar respeito, tipo, todo mundo queria me tirar do time. É da Paraíba, é Paraíba. É a cabeça chata. E eu, pô, Porque eu sou super gente cons... boa com os caras, tá
2: ligado? E carrega o preconceito até do cara que é Do filho da puta que é brasileiro também, ah, é. né? Porque o cara que chegava no. Não, lá do e Rio, os caras né? me de, de Paraíba, eu falava assim, ó. Não
3: me chama de Paraíba, cara. Não é por não querer que alguém saiba que eu sou da Paraíba. Eu tenho um nome, parceiro. A não te chamo de carioca. A gente chama de São Paulo, a gente chama de. Chama pelo nome. Agora eu sou paraíba, assim com muito orgulho. É porque vocês lá são tudo igual, tá vendo, cara? Mais um eu de vocês, pô.
1: Sofreu muita xenofobia, né? Muito,
3: pô. Muita. Vocês são tudo igual. Tem um monte de vocês por aí. Só que assim, cara, eu, eu sempre fui muito focado. Porque depois que eu consegui meu objetivo maior, que eu sempre tive o um objetivo maior, que foi ajudar minha mãe, eu que com a palavra, caguei pra, pro resto. Ninguém me atingia e ninguém me derrubava. Eu não deixava. Eu não me apegava a pouca coisa. Eu dizia assim, ó, é Deus que me, me pôs aqui, é Deus que vai me tirar daqui. Brigava comigo? Não, briga sozinho, porque eu não brigo com ninguém. Nunca briguei com o treinador, nunca briguei com o presidente, nunca briguei com o diretor, nunca briguei com nunca um colega de equipe. Ele, Aquela, tem aquelas treta diária de você discutir com o um jogador de campo. Não, mas... Agora... De deixar de falar com o cara e não, Nunca tive Apesar de ter vários motivos para isso Mas Eu sempre fui muito focado E sou até hoje também pô. Quando eu entro ali dentro ali, ó, É para defender o meu E se a gente for uma equipe, o nosso Do outro lado eu não quero saber nem quem tá Quer ficar com raiva de mim? Por, por eu ser competitivo? Beleza, então Mas eu tô defendendo o meu E, e os que estão comigo, pô porque tua vitória é a minha vitória. Nunca, apesar de ser um jogador individualista em termos de dívida e tal, sempre priorizei da passe. Todo mundo falava, aí, pô, se tu quisesse, tu fazia 50 gols por, por temporada. Eu faço sete, 60... Quando eu tava no esporte, eu cheguei a fazer ses, ses, 60 é, assistência pra gol, cara. Todo jogador queria jogar comigo, pô. Todo jogador. Jogador que chegava de seleção brasileira Jogador que vinha Quer, Quer jogar contigo pô, Porque é muito bom jogar contigo
1: Generoso
2: E quando foi que tu assumiu a 10 no esporte?
3: Cara, eu assumi a 10
2: Depois de
3: 4 anos Quando o cara que era 10 O Caetano, ele
2: Caetano era o que? Era português? Ou era, era português
3: Porque lá é o seguinte pô é, Lá na Europa é o seguinte Há muito respeito de camisa se você é o jogador mais antigo, a braçadeira de capitã é sua e a camisa é sua. Ninguém pode tomar de você. Então, assim, alguém só assume quando você sair.
2: É. Não é, é, tipo, a Europa é assim. Quando, eu lembro quando o Neymar chegou no, no PSG, que a galera... Ei, Deus, pega uma pizza também aí. É, chegou no PSG, que acho que a 10 era de Di Maria, não era, Vitor? Acho que era de Maria, não? Era de quem? Agüero? Era de que? Pô, Ou era era...
3: De eu acho que era de Maria.
2: Era de alguém lá. E tipo, aí ele foi e entregou pra. A...
3: Talvez o Cavani
2: Aí entregou para, para o Neymar A 10, mas a galera tipo, de lá já dá aquela olhada assim, né? Porque tipo, a Europa já é um pouco diferente aqui, né? Nesses aspectos culturais. Sim, né? sim. Com a respeito ao esporte.
3: Cara, é assim. É, quando eu jogava, eu jogava com a 3. Foi minha primeira camisa no esporte, número 3. E quando o Caetano saiu, tipo, todo mundo. Quem vai ficar com a 10? Aí ficou aquele vago, assim... Aí o capitão do esporte, que na época era o Zezito, falou assim... Ele me chamava de preto, assim... Aquela, aquela brincadeira que a gente tem. O preto, pega a tua 10. Aí eu... Beleza, então. Tá massa. E, tipo... Foi, foi a camisa que... É... Etenizou, assim, no esporte, cara. Porque, assim... Me identifiquei muito com o clube desde que eu cheguei, cara. eu sou um jogador muito garra, tá ligado? De pegada. Então, o símbolo do esporte é leão. Então, pô, todo mundo falava, cara, você é um leão. Você é um leão. Então, a torcida do esporte, cara, um leãozinho, né? Como, como falaram ali, né? <risos>
2: Rapaz, essa produção ganhar, tá demais. Filme, meu
3: amigo, leãozinho é... Sai, vem, sai não. É, não?
2: Lá, lá são é o, o, o leão é do Sporting, do Porto é o dragão. O dragão e, e do que é a águia. a águia, né?
3: Isso. Então, me identifiquei muito com isso. O jogador brigador, não dava uma bola perdido. Então todo mundo começou, pô, a, a torcida do Sporting começou a me amar, pô. Começou a me amar. E, cara, peguei a 10, comecei a jogar muito, comecei a já tava jogando bem. E até hoje todo mundo os torcedores do Sporting fala que não vai ter nenhum 10 assim como eu. isso é muito bom de ouvir, né, cara?
2: Ah, porque tipo, é prazeroso, né, mano? Isso e aí...
3: no clube como esporte, né, cara?
1: E tá aí, nesse... É conhecimento,
2: né? É, nessa... Depois de quantos anos foi que veio a, a guinada de sair? Porra. Já tinha o quê? Quantos anos de esporte?
3: Cara, eu já tinha...
2: 11, Acho 12, que... 12 anos? 13
3: é, 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos no esporte. Quando eu fui pra Rússia. É, 13 anos pro esporte quando eu fui pra Rússia. Tive a proposta de um time russo, que foi uma proposta que era muito, muito boa financeiramente. E o esporte me liberou, cara.
2: E a diferença de, de jogar lá em Portugal e jogar na Rússia?
3: Cara, na Rússia já é muito contato físico, né, cara? Muita força física. que Eles são. Os russos, Os russos são fortes de, de natureza. Os caras são muito grandes. Só que assim, pra mim era excelente, pô. Jogador era... rápido, diblador. Pô, eu balançava pros caras. Os caras, assim, que ele fizesse aqui, aqui, eu já tinha passado, pô. Então, assim, foi dois anos, muito bom. Foi quando também houve até mandar É, mandaram já aqui, o mandou dinheiro, aqui. Tá era,
2: era Pastore que usava 10, no, quando o Neymar chegou lá. Pastore? É. é e o Vitor mesmo. mandou no meu ouvido aqui masa, também. Massa, 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 massa.
3: Então, assim... É, pra mim foi muito bom. Pô. Sim,
2: aí foi aí que cogitou seleção brasileira?
3: Foi. Teve, teve cogitação, teve nome, só que.
2: Como foi isso aí, esse momento?
3: Cara, isso foi em 2013, final de 2013, Que quando eu cheguei lá, eu já era um jogador
2: consolidado, né?
3: Já tinha história. Então, assim, pô, os caras já me receberam assim como uma estrela mundial, pô. Tipo, caramba, o Delta aqui tratamento sensacional, então pô, eu falei aqui, eu só tenho que jogar e cara, eu sempre pensei isso, acho que quando você é bom só basta você botar no lugar que você quer
2: hum. um abraço aqui pra Walter pra Niel, Niel é jogador das antigas da torre, Nielsen é perebento então cara,
3: <risos> eu cheguei lá, fiz um, uma temporada muito, muito boa foi quando eu tive o convite pra ir pra Dubai pra fazer um torneio em Dubai onde os shakes lá Fazia todo ano um torneio entre os melhores jogadores que eles, é, que eles que ele, escolhiam durante o eles ano. Eles selecionavam os caras. Isso, os melhores e convidavam para fazer um torneio em Dubai. Cada shake tinha o seu time. Tipo uma brincadeira, uma brigazinha que eles têm lá. Né? Os caras não têm o que fazer, tem o um dinheiro. Uma brincadeira
1: barata. É, né? uma
3: brincadeira barata. né que Eles têm o que fazer, vamos fazer uma brincadeira. Tu faz um time, eu faço outro e a gente vê quem ganha. Pronto. E foi quando fui pro time do Ricardinho... Foi o Ricardinho Português, que foi o melhor do mundo aí por uhum. algum tempo também, junto com o Falcão. Inclusive, um abraço pro Ricardinho também, que é um parceiro também. E me convidou pra jogar lá. Foi quando. Porra, o Delta tá jogando o time do Ricardinho. Porra, o Ricardinho sempre foi o. Pica, né, mano? É, do futsal. né? E foi quando houve é, o meu nome. Foi lá cogitado lá na seleção e tal, mas depois foi cortado. Algumas pessoas falaram isso, aquilo. Mas pronto. Todo mundo fala que porque eu sou daqui, pô. Porque eu sou daqui, porque bola eu tava jogando. Teve um jogador que tava lá, que foi convocado, que falou pra mim, teu nome tava lá. Mandaram te tirar por não saber de onde tu é.
2: Nordestino, né? Mais difícil, né, pô? De repente não.
3: Talvez, bicho. Talvez, ah, tá ligado? Não sei. Então, assim, não sei. Mola tinha, né? Foi bola como tinha, eu falei assim. Mola tinha e tinha conquista, né, bicho? Eu fiquei triste, mas não me apeguei, cara. Porque, assim, o que me paga não é a seleção. O que me paga é o clube. Então, eu queria estar bem no clube. Claro, todo mundo tem sonho de ir para seleção. Também tive convite para me
2: naturalizar. Sim, porque aí, meio que na tristeza do cara não ser reconhecido no seu país, muitos jogadores fazem isso, né? se naturaliza principalmente sendo brasileiro, né, sendo bicho? Brasileiro. Porque sabe que tem chance em outra seleção, qualquer seleção do mundo, é. o cara tem chance. Pô, a seleção de Portugal, quando você vê jogando aqui futsal, 70% é brasileiro, praticamente, os caras que estão tá jogando lá, né? Qualquer seleção do mundo tem brasileiro jogando.
3: Cara, e na época que... Porque assim, a seleção portuguesa sempre teve brasileiro, tá ligado? Só que teve uns brasileiros que passaram lá, que criaram muito problema. Então os portugueses começaram a ficar de saco cheio dos brasileiros. Dos caras. Então, tipo, quem vinha atrás pagou por quem fez merda lá na frente, pô. Foi quando o pessoal decidiu que não quero mais brasileiro aqui.
1: Os brasileiros são meio queimados lá em Portugal, né?
3: Cara, tem muito brasileiro queimado na Europa toda, cara. Acho que a gente carrega isso, cara. Felizmente. Até você provar o contrário pra ninguém confiar em você lá é complicado. Mesmo porque tu chega em Portugal hoje pra viver em Portugal, o neguinho já fala assim, ó. Não fala comigo. <risos> Brasileiro mesmo. Porque eu tô na mola aqui, conquistei o meu na, na dura, agora vai atrás do teu. É poucos cara caras aqui, te abraço. Até os próprios brasileiros.
2: E aí, mas aí alguém sondou se tu queria se naturalizar? Não, como? aí
3: houve houve sondagem tanto da parte do Sporting o Sporting falou, não, a gente vai tirar teu passaporte tu vai pra seleção pô. aí o que aconteceu? houve esse problema lá com os brasileiros alguns jogadores da seleção falou oh, não queremos brasileiros aqui pô, e a seleção é deles, tá ligado? É. se eles falar que não querem eu não fiquei chateado, porque a seleção é deles eles têm que escolher quem eles querem eu vou ficar chateado porque os caras são, são da seleção e não vão me escolher? Uhum. Os caras tem que me aceitar, pô. Eu venho de outro país, de outra nacionalidade. Então, assim, eu falei, beleza. Aí não tirei o passaporte e falei. Porque, assim, se eu tirasse o passaporte, o que todo mundo fala, pô, mas tudo devia ter tirado. Se eu tivesse tirado o passaporte, eu ia ficar com a expectativa sempre que ia ser convocado. E sempre que tivesse uma convocatória e eu não fosse convocado, eu ia ficar puto.
2: Não.
3: E isso ia me consumir. Aí eu falei, quero não, cara.
2: Deixa eu naturalizar, não. deixa. Fico assinar. no meu
3: clube, pô. Fico no meu clube, fico bem. Qualquer jogador hoje da seleção, a gente tira pro Hulk, pô. O Hulk, quando vê uma convocatória da seleção brasileira que ele não tá,
2: Ué, me diz como é que
3: ele deve se sentir, sendo um dos melhores jogadores hoje da atualidade do Brasil. Por mais que o cara fale, eu não ligo. Liga, sim. Claro que liga, pô.
2: A imprensa fala, todo mundo fala, claro, né, mano? Claro que liga, pô. De chegar numa Copa aí, né?
3: Claro que liga, pô. Entendeu? Então eu não queria ficar com esse sentimento dentro de mim. Falei, não vou. Eu só tiro se for pra jogar. Porque, eu tô te falando isso, porque tem, tem outros jogadores que tiraram na época que eu não tirei e que até hoje os caras se, estão se, morrendo por dentro. Porque não foram convocados pra esse, pra aquele, pra aquele, pra aquele, pra aquele. Falar no grupo, falar pro amigo Porra, não fui convocado Você quer? E, tá, e briga com a, com a família E fica, puta, não sei o que eu, eu quero isso pra mim? Não quero, pai Eu falei, só tira o passaporte e o pai ir pra seleção Senão eu não tiro.
1: É, é com o negócio certo, né?
3: Porque assim, independente De passaporte ou não, eu tava empregado pô, nem ia mudar nada na minha vida Claro que você ir pra seleção Jogar um europeu, pro Portugal Ou um mundial
2: Cresce. o status, né? Com
3: certeza, com certeza. Mas quem me garante que eu ia?
2: E aí, no final desses dois anos de contrato, lá na, na Rússia, volta pro esporte. Volta pro esporte. E né? aí já chega também no esporte com o status de ídolo novamente, Já, né, pô? porque... Porque tá repatriando cara, um herói, né? Por quê? porque quando eu saí do esporte, hein,
3: o esporte tinha perdido o título, o Benfica. Antes, um ano antes de eu sair, a gente tinha sido campeão No ano que eu Tu saí, entregou
2: o campeão isso. Tu deixou o campeão e saiu
3: Aí quando acabou o primeiro ano Sem eu e alguns jogadores que saíram Também, também O Sporting perdeu E as pessoas queriam que, que a gente voltasse Eu falei, a, Pô, a, não tem essa... como voltar Fiz dois anos aqui na Rússia tava bem, o dinheiro era bom Falei, não vou voltar daqui. Mesmo tendo contrato contrato, eles votam, pô.
1: Gostando de morar lá. Isso.
3: Aí, pô, os caras... Uma na vodkazinha, tarde, cara, né? Na Rússia é a, a
2: vodka é pô, top cara, lá. Muito bom. Uma <risos> vodkazinha a primeira... na Rússia. Véi, véi, véi,
3: mas a primeira vez que eu tomei vodka lá, velho, eu fiquei louco, velho.
2: Diferente da vodka aqui que tá assim, tomando. Eu,
3: é, como você toma cerveja aqui, é como eles tomam vodka lá, pô. Você pede uma garrafa de cerveja aqui e toma entre a vez. Eles pedem uma garrafa de vodka lá e toma. Todo mundo só dose. Eu falei, eu vou nisso aí. Meu amigo. Tu,
0: tu Faz isso demorou
3: aqui, não. Quatro dosezinhas de vodka, porque tudo pra eles lá é brindar, né? Bota a dose de vodka e Sim, pum. Tome. Aí conversa um pouquinho, pum. Meu irmão, na quarta, papai.
2: Mas já tá virando.
3: Meu irmão, esquece. Nem lembro como eu cheguei em casa. <risos>
2: E aí. A rival, essa rivalidade lá, porque tipo saiu nesse tempo que tu não tava, o Sporting perdeu o título pro Benfica. É, é tipo do campo essa rivalidade do futsal lá?
3: Cara, hoje o futsal, o Esporte do Benfica é simplesmente é, a maior rivalidade no futsal no mundo. Não existe uma maior que o Esporte do Benfica. É mesmo, é. Não existe. Mesmo porque não tem tipo Barcelona e Real Madrid. Já. Não tem no futsal. Só aqui. Entendeu? Não tem, se tu pegar Boca Júnior e River Plate Sei lá São Paulo, Palmeiras, Corinthians E Santos, não tem Então os únicos clubes Grandes que tem no futsal Assim, que estão Num nível muito alto É esporte em Benfica pô. Então assim, quando se encontra, cara É negócio de policiamento, escolta policial. Caramba. É sair do hotel, o time sai escoltado até o estádio. É incrível, velho. Só quem quem acompanha assim de perto sabe. Da gente até até ir no shopping, tinha shopping que a gente não podia ir porque era um shopping mais perto do estádio do Benfica e a gente não podia ir jogadores que mudavam de time de esporte de Benfica. Tinha que mudar de casa, tinha que mudar estilo de vida.
1: Violência?
3: Violência, velho. Sério. Caramba. Esporte de Benfica é, cara, é como campo. Mas o futsal é incrível. Incrível.
1: Já teve algum jogo que, que teve que ser encerrado por questão de violência?
3: Cara, não, não teve jogo que foi encerrado. Mas já houve... Conflito no corredor, jogadores com jogadores. Já houve jogadores que saíram do jogo <coughs> e estavam indo pra casa. E um carro com torcedor... Fechou o cara? Fechou ele e quebrou o carro dele, bateu nele.
1: Caramba. Muito tenso isso. Muito,
3: cara. Muito.
1: Ô, Del, já pegando essa seara, qual foi o pior jogo que você já passou na sua vida?
3: Cara... É... O pior jogo que eu passei foi agora no Cazaquistão, cara, onde eu tô. Porque lá é complicado. não não? É porque assim, eles ainda tem pouca noção do que é o esporte, do que é o desporto. Os caras não aceitam perder. Uhum. Assim, de, de do cara ir no, no, no seu quarto de hotel, de entrar no, no hotel e falar pras pessoas assim, ó. Eu vou em quarto tal agora e não se mete, senão você morre. Caralho. De bater num quarto aqui, ó. E falar com... Se amanhã você ficar com gracinha no campo, fizer gol, você não sai daqui. Oxi,
1: Caramba. Ameaça. Muita, pô.
3: E é lá é deles, pô.
1: Lá é deles. Esquece. Cara,
3: porque eu passei no Arquit ano passado, quando eu tava no Aquittube, num outro time lá também foi. Os caras falaram pra mim. Se
1: Nesse sentido também.
3: Se eu quiser, você não sai daqui. Os caras falaram pra mim. Se eu quiser, você não sai daqui. Você não, não, não chega a sair do seu apartamento. E cara, você num país que você conhece ninguém, fala pouco, depende deles pra tudo. Você fica de motadas, pô. Rezar e. No passado eu liguei pra minha mãe chorando, pô. Falei, eu só quero ir embora daqui. Eu só quero estar no aeroporto. Eu só quero chegar no aeroporto só. Porque é pesado, cara. Quase ninguém sabe assim das uhum. coisas, tá ligado? Tem bagulho que eu acho que o Juninho O Juninho sabe de muita coisa O Juninho tá presente muito na minha vida É, pessoal é profissional, tá ligado?
2: E aí, como foi essa decisão De ir para lá, por causa da questão? Porque é que assim, isso?
3: cara, é, eu saí do Sporting quando iniciou a pandemia Foi Certo? É, houve ali se renovava ou não Eu e o meu empresário A gente, apesar da história No Sporting e tal, a gente decidiu que Não vamos, não vamos renovar e eu falei pra ele, ó, já tô com 35, 30, não, 37, já tô com 30, 36 e a fazer 37 Vamos procurar aí novos objetivos Porque querendo ou não, cara, era muitos anos já E ciclos se fecham, né? Isso E já tava na hora também, tá ligado? Então, assim, vamos buscar novos objetivos. Só que devido à pandemia, cara, complicou as coisas muito, hum. pra todo mundo. Clube fechou, propostas que foram feitas e depois não tinha condições. Então, nessa brincadeira, eu fiquei quatro meses aqui no Brasil, pô. E assim. Filhos, gastos, família.
1: E cadê o salário?
3: E cadê o salário, pô. Então, tudo isso vai te deixando tipo, porra, cadê, cadê? Aí apareceu uma oportunidade no Cazaquistão, o dinheiro era bom, eu vou pra lá. Vende? Queria estar empregado e jogar. Só que não sabia o que esperava lá. Pô. Não sabia.
2: Deixou o contrato lá de que? Dois anos?
3: Não, eles só fazem contrato de um ano.
2: De um ano, temporada é, só.
3: Por temporada. Então, assim, no primeiro ano já deu pra sentir que os caras são loucos. Não só presidente, mas jogadores também, pô. Jogadores saem na porrada lá e pra ele, no outro dia, ele vem descumprimentar, pô. Você vê o tamanho da, da, dos, do que os caras não têm noção das coisas.
2: Lá também é físico o jogo? Não. É muito
3: técnico. Os caras são muito rápidos, correm muito, são dibladores. Só que a organização, alguns times, é organização zero, pô. Então assim, no time que eu cheguei, pô, tava vindo do Sporting, pô. Estrutura, organização. E o primeiro ano eu primeiro, primeiro ano, não, primeiro, os primeiros meses, eu já tive dificuldade de entender aquilo. Peraí, peraí, gente. E como eu já. Porra, Sporting, Liga dos Campeões, eu disse, campeão europeu, dia. então todo mundo já, quando eu falava, todo mundo respeitava. Falei, gente, calma. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Não é assim aí comecei a organizar as coisas, mas é, é um país bom de muito dinheiro, mas os caras têm pouca noção né, do que é o esporte mesmo.
2: Entendi. E mas aí a gente vai chegando nessa nessa medalha nessa bonita Gerava aí nessa bonitona aqui. É, e aí na temporada vocês no auge antes como a gente tava falando antes era o EFA Futsal Isso. o torneio que reunia os os grandes europeus e aí, nesse 2009, foi quando veio o EFA Futsal Champions League, né? Que é a mesma EFA que organiza o futebol Isso. e vai no futsal também. E aí vocês se consagram campeão. Como é que foi essa temporada de 19?
3: Cara, é...
2: 18-19 na né? temporada, no caso. Isso.
3: Cara, foi... Foi uma temporada inesquecível, assim, pra gente. Porque, assim, pô... Ganhar o EFA Futsal Champions League é... É como ganhar uma Libertadores, por exemplo, né? Porque eu já tinha é, ganho, futsal, eu já futebol, tinha ganho né? dez campeonatos, cinco taças, cinco super taças, quatro taças, já tinha ganho tudo. A única coisa que faltava para o meu currículo era ser campeão da Europa. Pô. E nesse ano a gente conseguiu ser campeão europeu, considerado o melhor time da Europa. Que depois a gente foi considerado também o melhor time do mundo Porque a gente ganhou de todo mundo A gente ganhou até do Magnus No time do, do Falcão Inclusive abraço também pro Falcão Que é, que é um amigo também da, da bola E a gente e a gente ganhou do Magnus esse ano é, No torneio antes de iniciar a temporada Na pré-temporada Então Falcão a gente ganhou de todo mundo Com
2: cara. o Falcão jogando?
3: Com o Falcão jogando Com o Falcão jogando a gente ganhou 3x1 do Magnus.
2: Porra, ganhou do Falcão, pô. É. Tem que respeitar. E, muito pô, foda.
3: prazer de jogar com ele.
2: Ele é diferenciado mesmo?
3: Diferenciado, pô. Diferenciado.
2: Porque na TV a gente só baba, né? Vendo não, cara o cara jogando, é né? incrível,
3: pô. O cara é muito, muito bom, completo demais. Isso é louco. Só de lá pra ele. Cara, tem uma bola que ele pegou comigo assim, eu só rezando, não vem não, não vem não. <risos> Então é assim, cara, foi um ano completo pra gente, tá ligado? A gente iniciou a temporada, ganhou do Barcelona, ganhou do Interview e ganhou do. Do. Do time do Falcão, do, do, do Magnus. Do Inter Movistar, do Barcelona e do Magnus. Aí começou a temporada normal, bem, bem, bem pá, foi pra Uefa. É, inclusive aqui Almaty é uma das cidades do Cazaquistão. Que, inclusive, eu já disputei três, duas finais lá.
2: Ah, essa final foi disputada lá no Cazaquistão. Lá no Cazaquistão, em Almaty, na cidade de Almaty. E
3: em 2011, eu já tinha ido para a final, mas a gente ficou em segundo lugar. Eu tenho é, quatro medalhas da, da Champions League, três, terceiro, é, segundo lugar e um campeão. Fui para quatro finais.
2: Caramba, então essa já tinha batido em três. Já tinha
3: batido já em já três.
2: Só batendo na trave, só Isso. batendo na trave. Aí
3: em, 2000 e, em 2019, aí foi, Deus abençoa a gente. E, cara, foi...
2: Tem até no trechozinho do, do vídeo que a gente botou lá no Instagram, tem um trechozinho de um gol que tu faz na semifinal, né? Não, eu
3: faço na semifinal. É um gol que todo mundo fala que foi o gol mais importante, assim, da... Você estava perdendo ali, da né? Da UEFA, porque, porque a gente já tinha perdido um ano anterior, tinha perdido para esse time, o Inter Movistar, que era o time do Ricardinho, que na época era considerado o melhor time do mundo. E a gente tinha pedido pra ele 7x0.
2: Caralho.
3: A gente perdeu pra ele 7x0. E outra final. Foi uma final 7x0, outra final 5x3. Pô, e a gente pegou ele na final de novo.
2: Imagina, cara.
3: Pega os caras que não pedem pra ninguém. Já te massacrou duas vezes.
2: Vou massacrar de novo Começou essa Começou
3: o jogo, a gente bola na trave. Não entra. Aí o, o lance deles, logo a seguir, os caras, 1 a 0. Pô, você olha pro banco todo mundo, olha um pro outro e fala assim...
1: E vai ser de novo. De
3: novo. Aí o treinador olhou pra mim e falou, bora. Pô, a gente bateu o meu campo, ele me botou, pô. Primeiro lance, pô, o cara dá o um passe pra mim, eu digo o primeiro é. antes do meu campo. Levo, dibro o segundo e faço o gol de empate. Então todo mundo fala que esse gol meio que botou a gente novo, jogou a gente pra cima. Porque a gente foi muito pra baixo depois desse gol. Depois que a gente tomou o primeiro gol. Então jogou a gente pra cima logo depois a gente fez 2 a 1 um, Aí foi quando.. Então assim, tem muita gente que fala que essa conquista da UEFA aí, é, esse gol que eu fiz assim, foi importantíssimo,
1: velho. Decisão técnica aí foi.. Foi. Certeira.
3: Foi certeira, velho, porque assim, ó, um jogo antes é... eu tinha jogado pouco, tá ligado? Eu, aliás, eu no Campeonato Português eu vinha jogando pouco já, eu já vinha jogando pouco. Então esse gol aí foi meio que me jogou para cima também. Uhum. E foi uma decisão minha de pegar a bola e falar assim, não vou passar para ninguém, velho, porque eu sempre fui um jogador de passar a bola cara, eu chutei. Mas isso era
2: característica eu, que teu, eu fui ouvir um bocado de jogo teu era meio característica essa que você dá aquela arrancada
3: eu pis, de eu dei pisa, pro meio, corta pro meio e... foi depois aí que eu comecei a ter essa decisão, cara porque assim, eu passo muita bola pros outros <risos> tá ligado?
2: eu como uma linha era cortar e dar pro cara aqui então, o, 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 a,
3: a, a maior diferença minha foi o seguinte, passar pros outros quando eu comecei a deixar de passar pros outros um monte de gente ficou de cara de mim porque assim, cara, hoje ninguém lembra de quem deu o passe. Eu só lembro do cara que cabeceou e fez o gol. É, lógico.
2: Sempre assim, né?
3: Então, assim, muita gente fala pra mim, meu irmão, tu tem que fazer gol, velho. E eu tive essa decisão de fazer esse gol <risos> e depois, outros meses, eu fiz a mesma coisa. Tem dois ou três lances quase igual, idêntico a essa da, da UEFA. Que eu diblo, tiro, tiro pro meio e chuto. E às vezes até os marcadores falavam assim, não, deixa ele levar pro meio que ele não vai chutar. Porque ele não tem característica que você joga tanto tempo num país, o cara começa a te conhecer.
2: É, sabe? O cara ele a te... estuda. Exatamente. Começa a
3: dizer, não, esse cara aqui, ó, ele Pode não deixar faz de isso.
2: cortar, fecha as opções de passe que
3: ele não vai chutar. Exatamente. Então, às vezes, eu passava, os caras, eu já te conheço. Aí comecei a mudar, algumas pessoas começaram também a ficar chateadas com as minhas decisões. Só que eu tinha que mudar, porque eu já tava com, com 36 anos. E cada um tava fazendo o seu e eu ajudando os outros a crescer e eu ficando velho, pô aí foi quando eu bati mudar. o pé no Sporting e falei, ó assim, assim, assim aí foi quando a gente foi campeão fiz um contrato top pra mim mas cara, é, é muita coisa, cara
2: é muita coisa, é incrível. E como, e como foi tipo essa trajetória toda? E eu não, eu não vou falar reconhecimento, né? Mas eu acho que eu no seu lugar eu esperaria que por exemplo a, as entidades que cuidam do esporte, de onde eu vim, pelo menos aproveitassem a minha imagem para incentivar outras pessoas. Em outras palavras, reconhecessem que tinha uma pessoa daquele lugar que estava fazendo sucesso fora e tentasse aproveitar de certa forma a imagem. Eu queria ia, também se sentir prestigiado de tipo, porra, estão vendo que eu estou fazendo algo diferente, né? Como era, porque não rolou muito isso contigo, né, dela aqui? Cara... Se sente valorizado.
3: Cara, é assim, eu me sinto valorizado na Europa, cara. vou mentir. Porque aonde eu chegar, aonde eu chego na Europa, os clubes, os torcedores, os jogadores. Os caras conhecem. Me recebem assim, de braços abertos. Aqui eu não me sinto, cara. Não me sinto abraçado. Eu não sinto que as pessoas querem fazer assim, ó. Vamos pegar o Del e vamos fazer a história dele de exemplo para outras pessoas. Eu não queria nada, não, velho. Queria dinheiro. Não queria que ninguém dissesse, ó, oh, vamos abrir uma escolinha com o teu nome para tu ganhar dinheiro. Eu não quero nem saber disso, cara. Eu queria que as pessoas eu fui campeão europeu, pô. Eu fui considerado... Um dos melhores jogadores da Europa. Meu time foi considerado o melhor time do mundo. Porra, o time melhor do mundo tinha o um Paraibano lá, pô. Não houve... Não houve uma mensagem... Por parte de... Federação. Tá ligado? Então, assim... Quando eu chego aqui... Cara, eu, hoje eu convivo com poucas pessoas, cara. Quem me conhece de perto, pô, esse dia eu conheci uma, quebrando um pouco aqui, esse dia eu conheci uma, uma pessoa e ela falou assim, caramba, velho, tu é completamente diferente do que os outros falam de ti. Pois é, velho, porque muita gente fala de mim. Mas poucas convivem comigo, pô é muito fácil você falar de um cara que tá fora e não pode se defender. É muito fácil você contar a sua versão, tá ligado? É muito fácil. Eu, em mais de 20 anos na Europa, graças a Deus, ajudei quem eu tinha que ajudar. Fiz o que eu podia fazer. Só que as pessoas têm que entender, velho. Eu não posso fazer mais do que, do que tá aqui, ó, nas minhas mãos. Não posso, cara. Entendeu? Então, assim... Muita gente ficou com raiva de mim, por quê? Todo mundo fala assim, ah, tu nunca levou um paraibano pra Europa. Levei, pô. Levei. Levei e treinou no meu time. Entendeu? Não levei mais, por quê? O que é? Qual o campeonato que tem aqui? Qual a liga que tem aqui? Adel, ah, mas fulano de tá é muito bom, vou te mandar um vídeo dele. Aí os caras mandam um vídeo de um jogo numa pelada. Porra, um clube europeu. Desculpa, até com as palavras.
2: Não, tá mas contando. é, mas bota pra fuder, aí.
3: Porra, clube europeu. Eu, com o nome que eu tenho, a história que eu tenho, eu vou chegar e vou apresentar um vídeo de uma pelada pra um clube europeu? Eu vou perder credibilidade, meu irmão. Fala pros caras. Vocês querem? Jogador? Querem mandar jogador? Paga alguém pra fazer um vídeo top. De um jogo bom, não é um jogo que você pega um cara que vai driblar quatro caras e fazer um gol. Que não existe mais isso. Hoje um cara pra driblar cinco caras e fazer um gol, só se ele jogar contra cego, pô.
2: E é ficar na bola. É, porque se vai ficar não, não faz não. Porque assim, Déo,
3: um vizinho <risos> meu é muito bom de bola. Pô. Ô, irmão.
2: Não dá, né? Irmão?
3: Não é porque eu não quero, cara, é porque não é assim que funciona. As pessoas já que o Del conquistou isso, porque o Del teve sorte, o Del teve sorte não, meu irmão, eu passei muita coisa, eu tive que ralar, é fácil hoje, tu botar um moleque hoje numa escolinha e falar, pô, esse moleque é muito bom, vou levar ele pra Europa. Não é assim não, cara, os pais hoje estão se iludindo com escolinhas. Eu vou dizer mesmo aqui, porque tem coisa aqui, velho, que tem que ser... Tem, tem que mudar, velho. Entendeu? Eu quero fazer uma escolinha um dia aqui. Mas quero fazer uma escolinha com objetividade. De falar assim, ó, duas vezes por mês eu mando três, quatro jogadores para a Europa pra fazer teste lá. Você quer pagar para seu filho ficar o ano inteiro só treinando? Dando chute em bola? Chegar lá na escolinha e levar a grita. quê? Para quê? Ah, meu filho tá treinando... Meu irmão, bota teu filho pra estudar então, pô. Tá perdendo teu tempo. É igual pagar pra você. Eu vim pra cá só pra tu ficar falando de zero. Ah, se vai dar certo ou não. Meu irmão... Escolinha é bom? É bom. Mas os pais têm que parar de ter expectativa sobre isso. Que não vai ter, não vai. Não vai ter. Se não tu não tiver investimento. Os caras da escolinha não tem culpa de nenhuma de nada. Mas os pais crescem... Uma expectativa, cara, que não existe, cara. Hoje, clube nenhum contrata jogador apenas por ver um vídeo, não. Porque hoje todos os clubes têm um empresário certo pra contratar jogador. Meu empresário, ele é exclusivo do Sporting e do Barcelona e dos outros times. Então só entra jogador lá se for dele. Se for outro jogador, pode ser o Pelé. Não entra porque a exclusividade é dele. Então, meu irmão, se tu hoje quer que teu filho seja jogador, prepara teu bolsinho. Sabe por quê? Porque a máfia hoje é muito grande. Hoje não basta ser bom de bola, não, meu irmão.
2: Porque bom de bola tem de moleque pra cacete, né, bicho? Tem é, com... Tu tem que ah, comprar todo Vai rolar todo uma pelada mundo, em qualquer lugar, se tu passar em qualquer praça que tu for, tá rolando um domingo de manhã. Toda praça que tu achar um boy é que isso? é muito foda, que é muito foda mesmo o que tu encontra de moleque bom de bola esse dia eu
3: tava na, na rua da minha mãe ali eu vi um moleque dando chapéu no outro eu falei, cara, que moleque bom de bola Eita. mas tem muito foi ou não foi? foi? falei até sem pensar e ele tava comigo eu falei, Juninho, olha esse boy ele tá querendo dar caneta no outro pô. então assim há muito jogador bom que falta é oportunidade não é só oportunidade pô. antigamente era hoje meu pai se não tiver um dinheiro pra dizer assim, ó, oh, toma empresário, toma treinador, toma diretor pra contratar meu filho. Não vai, pô.
2: Agora vocês estão entendendo porque eu não, não tô vai. no Flamengo hoje com a 10, né? Vocês é, estão tá entendendo
1: é. aí, né? <risos> Se eu não tivesse a frente de esteiro, né? Eu Olha tenho aí. certeza que o motivo é
2: esse. <risos> né? Tá vendo aí, Vitor? É lógica, porra. Fico falando isso. Eu digo isso, uma coisa é... é todo esporte, ele necessita para que cresça o esporte e para que a gente tenha mais oportunidades nele de uma liga forte. E se não tiver uma liga, como é que tu vai. Não tem. Tu vai garimpar? Não tem. Né? Porque, pô, tu falou aí, como é que tu vai chegar? Eu vou, eu vou ali pra Praça São Gonçalo. Aí vou gravar um boy que tá lá. Jogando e vou te mandar o vídeo. Pô, como é que tu vai mostrar isso pro cara da, do esporte? Não vai, né, mano? Agora, tipo, tá rolando. Existe uma liga paraibana que é muito foda. Sub-15, sub, sub 13 sub-13. Sub 15, sub 17, em uma liga profissional. Porque só tem como ter uma liga forte e abaixo se tiver uma liga profissional, profissional muito forte. Isso. Aí se eu for pra liga, aí tipo, eu gravo, faço os melhores momentos do moleque, a, a, a liga todinha aí, tipo, o moleque no final, campeão, pô, ele joga muito, ou não foi, mas joga pra cacete e eu trago um recorde todinho profissional ali de uma liga. Aí não, já é um outro material, muito né, material.
3: mano? As pessoas veem com, outro, com outros olhos. É, inclusive, fala, pegando aquilo que você falou, teve um jogador pra mim que falou assim, <risos> Déo, meus vídeos aí. Pô, bom de bola, mas a qualidade do vídeo era horrível.
2: Um vídeo caseiro? Tipo assim, o cara gravando... Isso,
3: outro. isso. tipo o cara gravando de, de, de celular, né? Aí, outro moleque que tava jogando a Liga Paulista, com a qualidade de vídeo incrível, e o moleque não era tão bom de bola. Sabe quem foi que os caras escolheram? O Paulista. Sabe por quê? Primeiro disse, isso aqui é uma pelada. Isso não é um campeonato. Isso aqui não, isso aqui é um campeonato. Pô. Isso aqui é Liga Paulista.
2: <risos> e ele não de tá federação. errado.
3: E ele não tá errado. Porque assim, pô, quando o clube decide levar um, um jogador daqui a Europa, os caras não entendem isso. É gasto de avião, de estadia, alimentação e inscrição. Só aí a gente vai botar aí que o um clube vai gastar aí no mínimo uns 10 mil euros. Certo? Pra te levar pra Europa. Só que os caras acham que qualquer clube tá disposto a isso, pô. Hoje em hum. dia ninguém tá disposto a isso não, pai. E assim, hoje quero fazer um trabalho na minha casa. Fazer um papel de parede na minha casa. Você vê um trabalho de um cara e vê o um trabalho do outro. Tu vê um trabalho meia boca aqui, um trabalho top aqui. Tu vai escolher qual? top, né? Por mais que esse cara aqui seja, seja melhor... melhor. Mas ele, como ele não tem condições de bancar um trabalho mais top, tipo se, a, a, se o material que aquele cara tem fosse dele, ele fazia igual ou até melhor. De se vender, Mas ele mesmo, não tem.
2: Ele né? não tem a capacidade de se vender. De não se bem. vender.
3: Entendeu? É isso que eu digo para os caras. Eu digo, que se vocês querem ser jogador, por favor, invista, pô.
1: Eu tô me colocando no lugar do, do, dos caras que, por exemplo, analisaram esse vídeo. E ele olha esse vídeo do cara que tá jogando a pelada e olha o cara o, o vídeo do cara que tá jogando lá na liga. Eu pensaria, ah, joga na pelada ele pode fazer esses driblos aqui, porque os jogadores.
3: O nível de jogadores.
1: O nível, nível de jogadores. Pode ser qualquer um ali, com ele certeza, driblando. Então, a pelada é uma pelada. Mas na liga não, já são os jogadores selecionados. Então, consequentemente, já vai direto no. no jo
3: jogadores. Ó, jo
1: da jog credibilidade.
3: Credibilidade, porque, ó, são jogadores que já tem salário. Pô, é incrível como aqui na Paraíba não tem um, um campeonato de futsal, pelo menos semi-profissional, cara, pelo menos semi-profissional, onde você, ó, eu não posso pagar um salário todo para você, mas eu posso te ajudar com a cesta básica, posso te ajudar com pagar a conta da de luz da de tua casa, sei lá.
2: Porque tem muito jogador bom aqui, mano. Não é tem tudo é para
3: ter uma liga bom, velho. Uma liga boa aqui, você pega o time de Bahia, time de. de de cabedelo
2: tem mandar caru, tem Manda... Meu irmão, Roger, Bahia. faz um campeonato
3: aqui Valentina top, top. bota uma cabedelo. TV bota uma TV dessa local para filmar e transmitir pelo menos os melhores momentos do jogo tu já tem o um material cara não tem isso cara e o pouco que tem é fraco aí pô tu não leva ninguém como é que eu vou apresentar isso velho os outros, não é falta de, 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 de má vontade, não, cara. que eu sempre tive boa vontade. Principalmente de ajudar os daqui. Só que muita gente ficou com a de mim por isso. Porque eu não levei ninguém pra fora. Cara, eu não sou dono de time, não, cara. Eu sou atleta. Eu não mando em ninguém, não. Eu, não. eu não sou dono do aeroporto, não. Entendeu? Porque alguns jogadores foram e não entraram no país... Pô, Del não me ajudou. Meu irmão, eu mando no aeroporto, é. Agora diga a um jogador que foi pra lá, que desceu e teve em, na, fora do aeroporto. E disse assim, ó, oh, sou da Paraíba, tô aqui, Del não me deu moradia. Porque os que entraram, que tiveram lá, eu botei dentro da minha casa. E boto até hoje. E se tiver tirar minha mulher de dentro de casa. Eu tiro pra receber meus amigos. Porque quem já foi sabe disso. Só que é muito fácil, pô. Jogar a culpa nos outros, que é muito fácil, pai. Quando você não consegue conquistar os bagulhos, jogar a culpa nos outros.
2: É mas o cara vai terceirizar, né? Vai tirar a responsabilidade de cima das costas, né? É
3: muito fácil, mano. <risos> quando você não consegue seu objetivo, você fala assim, ó, foi culpa de fulano, porque fulano não me deu a mão, não me ajudou.
1: Procurar desculpa, né?
3: Entendeu? E depois eu tô lá na Europa, chegou aqui, fulano fala isso, fulano fala aquilo. Ah, beleza, cara, eu sou muito de boca. Pode falar de mim quanto quiser, beleza? Arrumo confusão com ninguém, não vou atrás. Quer ser meu amigo, beleza? Não quer? Beleza
2: também, cara. A Federação aqui já te chamou tipo para fazer algum Alguns usuários, algum usuário, tipo, aproveitador, tipo um. Acho tá que tá rolando algum um campeonato e sabe que tu tá aqui de férias, pô, chama dela pra vir aqui, pô, tirar uma foto na galera, vim Cara, a minha. Medalha, eu acho que uma
3: das maiores decepções que eu tenho aqui é com a federação, cara. Não só em termos disso aí, de não dar atenção pra mim, mas o que elas não fazem pra, pra evolução do. Do esporte. Do esporte. Tá ligado? Do, do futsal, principalmente.
2: Não, hoje é como a gente tava falando antes. Hoje, se o cara chegar assim pra galera, acho que a galera tá, tá conhecendo mais o futset do que o futsal. Do que né, o futsal,
3: mano? Hoje o futset, pô, os caras do futset, hoje, quase todos os jogadores ganham dinheiro no set, pô
0: né.
2: Grandes clubes estão montando aí, time, tem campeonato muito grande de, de futsal E hoje. E quem origina a porra toda, mano, né? E quem é a história? Né? A história quem a história, jogou cima, o né? futsal
3: veio de futsal, pô. O futsal, meu irmão, não tem como, não tem como. Futset pode crescer aqui no Brasil, na Europa ninguém sabe o que é futsal, Futset, entendeu? Lançaram o Futset aqui porque o Futsal tá morrendo, pô. Lançaram o Futset aqui no Brasil porque o Futsal tá morrendo, principalmente aqui, pô. É. Recife é outro, porque o Recife lançou esse um para um aí, acabou o Futsal, pô. só tem a Liga Nacional. É do é. sul,
2: de São Paulo, do Rio é, para lá. que você pega sul, pra São cá, Paulo, para cá, ah, acabou Assim, um dos meus
3: sonhos é poder chegar e poder mudar isso. Mas isso não depende só de mim. Tá ligado? Não depende só de mim. Mas queria muito poder voltar aqui e botar na escolinha. Não é por dinheiro, não, pai, porque meu objetivo não é esse não a ligação que eu tenho com os clubes na Europa o conhecimento que eu tenho eu queria poder proporcionar pros moleques um pouco daquilo que eu vivi, tá ligado? tipo, ó três moleques por mês os três melhores daqui a dois meses vai pra Europa fazer um teste tudo pago os jogadores lá, os clubes vai receber os jogadores, esse é meu sonho esse é o meu objetivo. Independente se vou ganhar dinheiro ou não. Se eu quisesse, eu já estava sendo empresário, pô. Joga, tem jogador. Tem jogador que já. Inclusive eu falo falar o nome de um aqui, o GG hoje, que é dos melhores nesse um para um. Já chegou pra mim e falou, Déo, eu quero que você seja meu empresário, pô. E eu falei, Gegé, eu não, não, não sou empresário, velho. Então assim, são várias coisas que muita gente não sabe, pô. Pensa que é má vontade minha. Não é, pô. Só que as pessoas, assim... Eu chego de férias e ninguém me procura. Eu tenho que procurar todo mundo. Eu procurava antigamente. Hoje eu priorizo minha família. Antigamente eu ia atrás. De todo mundo. Ia na casa desse, daquele, fulano. Hoje eu não vou mais, pai. Hoje não vou. Ah, por quê? Por quê? pô porque eu faço de tudo aqui quando... Tento dar o meu melhor. Quando eu vou embora, muita gente fala mal de mim, pô. Vê na rua, falo com todo mundo, brinco com todo mundo. Dependente de rico, pobre, corto. tô nem aí pra nada. Quem me conhece sabe. Quem me conhece de perto sabe.
2: Sabe como é que é essa, Sabe
3: quem eu sou. Sabe quem eu sou. Eu vou aqui no mercado da torre, pô, e minha mãe fala assim, nossa, os moleque aqui que olha carro Fica tudo doido quando tu chega que dia de Natal ali, eu chamo os moleques eu, ó, oh, pra você, pra sua família, você compra pra passar o Natal com sua família. E minha mãe, pô, os moleques... Porque eu sei, eu, eu olhei carro ali, pô. Eu sei a dificuldade que os moleques passam ali. <risos> eu tô falando isso aqui não é pra me engrandecer, não. É só pra dizer um pouco do que as pessoas não sabem. E fala muito, às vezes, de você, tá ligado? Mas quem convive, convive comigo
2: mas foda porque tem gente que é das áreas do cara que sabe, né? Que no fundo, no fundo sabe, mas gosta né, de falar, né, mano? Mas fala, pô.
3: Eu, eu costumo dizer o seguinte, cara. É, são mais de 20 anos de história na Europa. Eu, se eu não fosse um cara bom de bola, se eu não fosse um cara bom de coração, ó. se eu não fosse um cara abençoado por Deus, eu não tava lá, não, pô. E eu tô com 40 anos agora, vou fazer 40 anos agora em outubro. Já tô de contrato assinado. Já tem uma proposta para ser treinador de times quando eu parar. Então assim. Pai, Deus não deixa quem é ruim chegar tão longe não, Deus não deixa.
2: E quando tu saiu do esporte, tipo, a galera lá foi, foi, tipo, foi um reconhecimento do caramba, né? E tal. É, é, tipo.
3: E todo mundo até hoje fala quando é que vai ser minha despedida real no esporte, né?
2: É porque foi na pandemia, porque né? Porque eu
3: saí na pandemia. <risos> Você vê que tem uma entrevista minha no YouTube. Se tiver curiosidade de assistir é a entrevista aqui, é impossível não chorar. É, é, é muito massa não... assistir não, todinho, assistir não, todo dia. não se emocionar, tá ligado? Vitor,
2: bota aí pra daqui a pouco a gente ver a parte do, dos melhores momentos. Porque é triste, pô. Quem mandou aqui foi é, grande Wagner Casey. É Wagner. Né? É, grande Del, eu tive a grande honra de jogar ao lado Wagner Case, esse cara é um professor pra mim o Esse case, cara é case, espetacular Case, Case, Case é, é da bola É isso mesmo Grande, grande Wagner Case eu, eu, O problema dele é que ele é vascaíno Vascaim então, você, tem, tem, <risos> Não, Del? eu sou São Paulino Ô ah,
1: oh, pal... oh, Del, e pegando esse Salve essa, essa linha novamente Quais são os planos pro futuro?
3: Cara, é... Muita gente pergunta pra mim, eu quero jogar mais um ano, no máximo dois, dependendo... Eu, eu sou um cara que na minha vida no esporte eu nunca tive lesão. Então tem prolongado a minha carreira mais, tá ligado? Uhum. Acho que quando o cara tem lesão, principalmente joelho, você atrasa um ano, dois anos da sua carreira. Eu graças a Deus nunca tive uma lesão grave pra me deixar mais de um mês fora de, de atividade. Então, assim, eu quero jogar pelo menos mais esse ano, dependendo como as coisas correm. E, assim, depois que acabar, eu quero passar uns dois anos no Brasil para montar um, um projeto para mim. Um projeto Del Futsal
2: Essa é uma marca, né? Dell Futsal, Del né? Futsal Brasil, Paraíba. Aqui, em João Pessoa. Vai, Vitor, jogar aí Aqui na tela, Vitor. Aqui, João Pessoa. Massa. E... E,
3: se possível, <risos> aonde eu comecei, que foi ali na, no ginásio Cheirosão, mas conhecido como ginásio Cheirosão. Cheirosão é qual?
1: Padre do Padre do Bandeira. Bandeira. Bandeira.
3: E fazer um projeto é, primeiramente um projeto social. Projeto social. E também uma escolinha de nível alto, assim. Projeto social pra pegar os moleque... Porque assim, a é. gente fala de projeto social, velho. Todo mundo fala, vamos fazer um projeto social. Cara, fazer um projeto social é muito difícil, cara. É. é muito difícil, cara. Porque tu não tem que pensar em bola, não. Quando tu faz um projeto social, tu tem que pensar na pessoa, no ser humano, no, no moleque que tu tá pegando.
2: É. O moleque... Tu tem que formar o homem, cara. É. Que não tem referência de pessoa. Tu tem que tirar ele... Se estiver
3: envolvido em droga, Tu tem que voltar ele para a escola, Tu é. tem que fazer ele ter comportamento e respeitar os pais dentro de casa, respeitar.
2: Eu do projeto a social. Escola. Tu,
3: tu não vai formar um atleta, tu vai formar um ser humano. Exatamente. Né? Só que as pessoas acham que projeto social é para formar atleta. Não é.
2: Vai sair um atleta vai aqui e acolá, porque Exatamente. é na sociedade, né, mano? Mas assim, você tá formando uma pessoa. Mas né? eu
3: quero, eu quero fazer uma escolinha para formar jogadores, para mandar para fora. E quero o projeto social pra pegar esses moleques e mostrar pra eles que eles podem ser melhor, pô. Porque eu vim dali. E eu vi tudo que não presta ali. Eu vi tudo que não presta ali. E saí, pô. Consegui sair. Então.. Massa. Esse é meu sonho, cara. Que
2: legal, é meu sonho. Mano. Vai, Vitor, toca aí. E se Deus quiser vai dar muito certo, mano. Valeu, Vitor. Tá, ah, meu
3: parceiro. Aqui, ó. De tempitude, ia mudar, eu lutei. Volta um pouquinho aí, volta um pouquinho. Eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da madeira meu. Toda sexta-feira. Essa é a minha festa, né? Deus disse, o mundo melhor sou eu. Então foram. E minha mãe queria que eu fosse cantor de quem? Projota. Projota, projota. os Pro delas e depois foi uma coisa que tocava no dia dos Jogos aqui no aquecimento e vocês então,
2: viram muita gente cantando... É também, o finalzinho da entrevista sim, dele lá no é esporte, quando ele se despediu, é né? É ...marcada junto com, esse, com essa grande conquista.
1: 16 épocas depois... ...delão oh, ter é. dúvidas do peso exato do vestir a camisola do Sporting Clube de Portugal.
3: Hoje eu posso dizer qual é esse peso, né? Porque quando eu cheguei, eu não sabia, né? Hoje é, é claríssimo que... que... Uma camisola super pesada. Por vários motivos. Pelos adeptos. Pelo tamanho do clube. Pelos adeptos ser apaixonados pela modalidade.
2: Isso era um momento único pra tu aí também, né? Cara, Porra, é uma, é uma vida, né? Aí, né, bicho? É uma vida, né? Tu construiu tua vida aí, né? Nesse clube, né? Cara, eu quase
3: recusei fazer essa entrevista aí. Foi sério? Vários motivos, a camisola porque eu não queria me despedir é assim, pô. Porque realmente era uma tá Eu não queria. E os adepos, você Aí meu empresário falou: cara, vai ser bom. Mas os adeptos E realmente que você foi bom é pra mim assim. No campo, que você sai suado, que hoje todos os torcedores falam assim: ó, da quando da é que vai que ser a despedida dele adepos com a gente gosta aqui? Disso, gosta dessa entrega. Então é esse o peso que muita gente às vezes não entende. Aí ah, eu tô no esporte, cheguei no esporte, agora eu tô muito bem.
1: Daqui a largos né? anos é desta forma que deu o Gustavo É acabadinha ali, ó. Daquilo
3: que fez como Leão. Esse é o amor à camisola do esporte. Esse sentiu é o esporte. E, e lá é os caras cobram, a torcida bem. deles cobra muito é isso, né, bicho? É muito. Os Esse é um grande esporteinguista. Esse sabe o peso da camisola
2: do esporte. É, é esporteinguista. É esporte 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 Esportinguista. Esportinguista,
3: né? Gista. Os mais novos, que realmente eu, eu valorizei cada momento que eu tive com a camisola do esporte.
1: São sem
2: igual, um Olha a jogadinha aí, larga, cortando por meio é e tomando em é cima é, Daqui a pouco vai passar o gol lá da, da, da UEFA da da Champions é Só que ele foi rasteira, a da UEFA foi, foi rasteira, foi embaixo
1: baixo. Um é
2: Cara, e que merda ter sido na pandemia, né bicho?
3: Um momento foda aí,
2: pai. Caraca, pra cara nesse o ah. 16 épocas do leão. 16 temporadas, Vitor Épocas é temporada. <risos> aí tu também era o cara da resenha meu também, meu, né? Não, eu era o
3: cara da resenha, Da mano. resenha, né? Aqui. Ó, o pessoal tudo gostava pra caralho, pô.
2: 26 títulos no Leal. Era sempre na resenha aí, Eu lá. era o cara
3: que eu pegava o pessoal da... Ia da, da...
2: tirar onda com todo mundo. O
3: pessoal da TV do Esporte falava assim, ó, o microfone é teu.
2: Uma Liga dos Campeões. Caralho, isso é forte pra caralho, meu irmão.
3: Esse gol aí foi do título também da, da, da taça. Tem um gol que eu faço aí que é do título da taça. Campeonato
2: nacional 8. Isso aqui lá os caras é, valorizam aí, muito, esse né? Isso
3: aí foi do a final Faltava 5 segundos pra acabar o jogo. Foi um jogo que ficou marcado também.
2: Porra! Sete super taças. Cara, minha mãe
3: tava aí, minha mãe tava aí nesse jogo. Tava aí? Minha mãe tava aí nesse jogo.
2: E ginásio cheio Isso é taça de qual?
3: Isso é campeonato nacional, a gente foi tricampeão aí Foi quando a gente ganhou
2: Taça de Portugal, seis é, E os caras os cara valorizam muito, valorizam a taça lá Muito, cara, muito Não, Cara, molequinho. esse jogo
3: tava tá de fora
2: Eu vi aí, eu tô sofrendo eu, fora Foi na
3: final, jogo da final, foi pros pênaltis A gente ganhou nos pênaltis, foi campeão nos pênaltis
2: Uma taça da liga essa taça da Liga é tipo o que? Tipo é tipo a Copa do Brasil aqui? É a Copa do Brasil Três taças já. honra E essa daí é de qual?
3: Essa daí é uma taça que eles inventam
2: Ai, que... Ah, essa aí é, o da, é o da Champions Eu disse a Vitor, bicho, tu vinha com tanta força nesse chute que até tu mesmo foi junto até com a bola aí, até, até
3: eu fui junto com a bola,
2: pô E aí, Keis? vamos marcar uma parada com o cara, né, Keis? Sabe que aqui, pai, aqui <risos> na defesa ele não passa não, viu, pai, eu deixo a mãe <risos> <risos> Já vai pensar, quando a gente chegou em
3: Lisboa, cara
2: E a galera pra cima, né, 295 gols pelo Sporting É gol pra caceta, mano Na carreira, tem ideia de quantos gols foram?
3: Cara, não tenho, cara. Mas, para de mil, fácil, fácil. Fiz muitos gols, velho. Cara, vendo essas imagens aí, vem muita lembrança boa. Muita coisa boa na cabeça, cara.
2: Qual foi o maior presente que o esporte te deu? O esporte, não esporte em clube, mas o esporte futsal te deu?
3: Cara, me, me, me formar como, um, como um homem, cara. Na moral. Porque eu estudei pouco, tá ligado? Apesar de ter... de ter a oportunidade de ter estudado em muitas escolas particulares, aqui, em pessoa Pô, quando eu cheguei lá, a preocupação deles era muito grande do seu comportamento, da forma de você... Pô, porque a gente viajava a Europa inteira, pô. Então você tinha que, tinha que saber se comportar, saber a hora de falar, Saber como falar. Então, pô, eu estudei, porra. Se eu falar pra tu, eu fui até a sétima série, pô. Hoje eu falo russo, falo inglês e falo português, né?
2: E o português Portugal, e o
3: português. Né? E se eu for pra Itália, eu desenrolo também.
2: Não, não passa fome.
3: Tá ligado? Então, assim, o que eu tenho pra agradecer pro Sporting é o que eu disse na entrevista, pô. Tudo, tudo, pô. Eu sou grato tudo. Aprendi tudo, pô. Eles me informaram.
2: Qual, qual foi o jogo mais... E aí o mais difícil de ser... De ser time mais difícil, de ser jogado mais difícil. Qual foi o jogo mais difícil que tu teve, assim, na carreira?
3: Cara, o jogo mais difícil da minha carreira, sem dúvida, foi o 7x0 que a gente tomou na final em 2016
2: acho que 16 17. cara como é que é o um vestiário depois de uma parada dessa
3: cara é assim quando você tem um, um grupo de trabalho que a gente não era um time pô a gente era uma família já que jogador do esporte que eu joguei 15 anos 12 13 então você sabe que o outro o que o outro cara é capaz de fazer tá ligado não é nenhum desconhecido. Então, tipo, a gente olhava um pro outro e falava assim, não deu, cara. Os caras são melhor que a gente. Porque assim, pô, quando se perde, primeira coisa que a gente tenta buscar é o quê? O culpado. É. Tá ligado?
2: O brasileiro tem muito disso. Não sei se é lá fora, mas o brasileiro tem muito disso. Tem que achar um culpado. O culpado é o jogador que perdeu o gol, é o, é. o treinador que mexeu errado, então, é assim, o juiz ou é alguém. Quando a
3: gente perdeu esse jogo, cara, eu lembro do Nuno Dias, o treinador, só falava assim, ó. Eu quero marcar um gol, pelo menos. Porra, e tu olha no olho do cara, desespero do cara, pô. E quando acabou o jogo, o capitão falou assim, ó, ninguém entra no vestiário, só os jogadores. E, porra, tu tem que ter força depois de tomar 7x0.
2: No final, né? Pra mano?
3: se juntar todo mundo e abraçar assim. E ele falou. Gente, eles são melhor do que a gente, pô. A surpresa, a gente tá aqui. A gente não é de longe, não é de longe o segundo melhor time da Europa. Porque quando você perde pro campeão, você é o segundo melhor da Europa. Pô. É. Quando você vai pra final, você é o segundo melhor da Europa. Pra muita gente, é ruim. Pô, ser é o segundo melhor da Europa? Perder pro, pro, pro time que é o, o mais foda. Então, assim, muita gente, às vezes, não valoriza isso. Você vai pra uma final contra um cara que é muito foda. Você perde. Pô, meu irmão, e eu fui foda também. Então, assim, foi o que ele falou pra gente. Só que assim, cara. Isso não é só o perder. É o que a derrota traz. Pô. Traz desconfiança. Tá ligado? traz falta de confiança. Chegar em casa e olhar para sua filha, para sua mãe, para sua esposa, tá ligado? Uhum. Seus amigos, então é, é uma bola, cara. E não acaba durante ali dois, três meses, não acaba, cara. Porque você não se conforma, você não consegue viver. Você acorda no outro dia e você, cara. Velho, cara Aí no outro dia você... caralho, cara, tá saindo no jornal todo mundo vendo cara, Tem neguinho comenta... Cara, não acaba. Não acaba. Até vir uma nova conquista. Seja ela qual for. Pra que as pessoas esqueçam e lembrem que você conquistou alguma coisa. Então tudo que a gente pedia era... Que comece logo outra competição. Então foi a, a derrota assim, mais dura. Porque, cara...
2: E a vitória, mas... Foda. e comemorar e torce. Ah,
3: a Champions, pô, foi a Champions. Porque foi com. com quando a gente tirou eles na semifinal. Acho que a semifinal foi mais prazerosa do que a, do final. Que a final. A semifinal propriamente final. Né? Isso, porque a gente tirou, a gente tirou o time que tinha ganho da gente duas finais seguidas. A gente tirou eles na semifinal. Que foi o Inter -Movistar. Então, tipo, a gente tirou eles. Era o único time da Europa que batia de frente com a gente durante três anos seguidos. A gente tirou ele na semifinal A gente tirou ele Cara, a festa da gente foi assim. Ah. Campeão, porra A gente vai ser campeão, é impossível
2: Quando tirou eles, tipo, não tinha quem tirasse Essa cabeça de mais, vocês, cara. não, né? Mano? Não tinha mais A final foi contra?
3: O Cairate O time Do, 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 dele, do, do Cazaquistão do... O Cairate
2: Foi hoje, quanto o jogo, que na foi final?
3: Foi 3 a 1
2: É o que tu joga hoje, é? O Cairate, não, não? o
3: Cairate é o time rival hoje do meu time
2: Ah, do time que você joga
3: não, 3 a 1 não, 2 a 1 Dois a 1
2: Caramba, que, que, e, que louco, né?
3: cara, a gente foi campeão, mas a gente só tava comemorando ainda a vitória contra os caras, pô. Porque sabe aquela coisa que tá...
1: <risos> Tirou da garganta. Na né?
3: garganta, pai. Então, assim, a final foi... Só completou aquilo que a gente fez na semifinal, pô. Porque a gente já sabia, pai Era o nosso ano, velho. Era o nosso ano, porque a gente já tinha batido na trave várias vezes. E nosso time jogando muito. Então... A gente sabia que uma hora, uma hora vai cair pra gente, foi impossível que não, não cair Tá ligado? Então assim, foi... Foi a vitória, assim, foi... A vitória mais importante da minha carreira, mas... Assim, a vitória que eu mais saborei o... Pra mim... É o meu primeiro título no esporte cara. Que eu não esqueço também, porque...
2: Qual foi o primeiro título?
3: Foi quando a gente foi campeão nacional, tá ligado? Ganhou a Liga, a Liga Nacional. Era ponto corrido, a gente ganhou faltando, eu acho que, seis ou sete jogos pra terminar. Porra! Foi. E, pô, todo jogo a gente jogou de cabelo pintado e todo jogo a gente jogava aqui, mamada! Mamada! Não esqueça,
2: tudo. <risos> ligar hoje esqueça todo O nome gaúcho na veia.
3: Todo jogo, todo jogo. Então, assim, foi um título que, moleque, pô, quem diria um moleque eu sair lá da Paraíba, da comunidade Pra ser campeão na Europa, pô Pra muita gente, assim, falar Ah, mas qualquer um consegue, pô eu, eu vi mais de 200 brasileiros Passar no esporte e não ficar, pô Aí eu fiquei esse ano todo, foi que? Foi sorte, né?
2: deu Não existe sorte não, pô Com tudo isso aí, pra tu O que é a vida, Del?
3: Cara, pra mim a vida é... Eu demorei para perceber isso aí, cara. Para minha vida é, é, família, cara. É minha família, minha mãe. Para mim, para mim hoje, e eu demorei para perceber isso aí. Demorei um tempo, cara, muitos anos. Para minha vida é família, mãe, irmão, tia, tio. Aquela benção que às vezes a gente não, não dá de manhã para a mãe da gente, pra uma tia da gente. Aprendi a valorizar isso porque quando você mora sozinho, cara, você começa a dizer assim, caramba, que saudade que eu tenho da minha mãe, da minha tia, do meu primo, do meu irmão. E às vezes a gente tem isso tudo perto da gente, a gente valoriza, né, velho? É. Então, para mim, é isso
2: aí, cara. Família, minha Família. Cara, pergunta aí, o que você tem aí para perguntar pro rapaz? Eu tenho só
1: agradecimento, Gel, e dizer que conto conosco para os seus projetos futuros. Que a gente puder ajudar, a contribuir no seu plano, a... na sua jornada aí. A gente vai estar aqui à sua disposição. A casa é sua. Volte sempre que quiser e puder. E a gente vai estar na torcida pra você todo todo Desejando mundo, todo o sucesso do mundo
2: Todas as férias que tiver aqui para pra cá já, é. puder, eu não, já tô seguindo no Instagram lá <risos> de, ó, Você vem pra cá, vamos bater um papo aqui Cara, Mano, é. todo mundo que vem aqui Antes de, de qualquer despedida aí Todo mundo que vem aqui eu peço que deixe o um recado mano, Deixa uma mensagem aí E aí Eu quero que você deixe uma mensagem aí Pra galera que tipo Que tá na mola, desde que tem um sonho de jogar futebol Ou desde os pais que sonham Que os filhos sejam jogadores ou para a galera que às vezes se ilude com, com promessas falsas ou que desistem porque é difícil o caminho, a caminhada é muito difícil. É, que você deixasse a sua mensagem, a sua verdade para essa galera, para que inspire, mas que também mostre qual é a realidade para as pessoas não desistirem.
3: Cara, é, é difícil às vezes você deixar a mensagem para outras pessoas, tá ligado? Porque, às vezes, passa pros outros uma coisa tipo... Ah, pra você é muito fácil falar isso. Tá ligado? É muito difícil. Uma coisa que eu, que eu só queria falar pra todo mundo. Independente de tudo, cara. É... Se, se culpe primeiro das coisas. Antes de, de culpar os outros, pô. Veja se você está fazendo certo Veja se você procurou fazer certo Antes de julgar qualquer pessoa Cara, porque É muito fácil Ah, meu filho não foi jogador Porque fulano de tal não contratou meu jogador Meu filho Pô, Mas talvez tu acelerou O momento do teu filho, não era o momento Então, cara Faz uma retrospectiva de você Primeiro Primeiro de você e outra coisa, cara. Aproveitar a oportunidade. A gente fala assim, ah, eu não me dei bem na vida. Pô, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos pegar um pouco aí da tua história, vamos. Tu não teve oportunidade? Ah, eu tive mais fulano de tal. Teve, meu irmão? Teve? Ah, mas não dava para trabalhar com aquele cara, porque teve... Ah, mas porque o trabalho era ruim Teve, meu irmão Vai que tu fazia bem e o trabalho ia ficar bom Tem, velho Sempre tem Deixar de reclamar, só isso E porra, desejar Tudo de bom pra, pra todo mundo aqui Os paraibanos, pra João Pessoa Os moleque da comunidade é... E dizer principalmente uma coisa, cara Eu sou muito, muito, muito grato ter nascido aqui, por ser daqui e por permanecer aqui. Só isso.
1: É isso aí. Hum, Pega a visão, pessoal.
2: É, é o que mais pesa, Adão. É, pra tu. Às vezes esses fato que as pessoas querem colocar em tu por não terem alcançado algumas coisas. Por, enfim, querem te culpar. Isso é uma coisa que te pesa muito. É, que pesa muito, assim. Muito. Tu. Eu, carrego,
3: eu carrego isso. Cara,
2: eu, eu,
3: eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de poder falar um pouco, tá ligado? Porque o Juninho, o Juninho sabe, o Juninho me conhece. Sabe que eu sou um cara que eu não gosto de. de, de eu não sou de falar muito. Não gosto, nem gosto de ter tipo de conversa. Ah, Del Fulano de Tal vai falar, meu irmão, não quero saber. Não quero saber, velho. Del Fulano de Tal falou isso, meu irmão, pelo amor de Deus, olha aí, Se for pra ficar perto de mim falando dos outros, não quero saber, não quero saber de fofoquinha de ninguém. Porque eu cansei, velho. Tá ligado? Eu cansei. E, pô, eu queria que as pessoas entendessem de uma vez por todas uma coisa. Eu fiz o que eu podia fazer e eu faço o que eu puder fazer. Só que é o seguinte, velho. Não cobre, não cobre uma coisa de uma pessoa que não pode fazer mais. Não cobre, velho. Porque, cara, eu não contrato ninguém. Eu não, eu não posso comprar passagem pra ninguém, pô. Eu tenho minha família. Se a pessoa não deu uma passagem pra fulano e tal, porra! Porque assim, cara, eu conheço tanta gente que se eu der uma passagem pra ti, o fulano e tal vai ficar com raiva. Entendi. Só que os caras é assim, pô, me dá uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Ah, leva meu filho, eu levo teu filho. Manda teu filho pra cá, chegar aqui, a gente. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu que tenho que comprar. Aí o Del não compra. O Del é ruim. Por quê? Pô, o Del é jogador, é rico, tem dinheiro, não quer ajudar meu filho. Eu não quis ajudar teu filho. Então, cara, é tantas situações que já aconteceram e que as pessoas falam de mim. Já errei. Sabe um dos meus maiores erros? Eu vou te falar. E minha mãe sempre disse isso pra mim, cara. Você tem que aprender a falar, não. Isso é muito bom. Porque quando alguém te procura, fala: Del, você acha que eu posso ser jogador?" Você fala assim, sim. Diga não, igual o Falcão diz para os outros. Sabe qual é o meu problema? As pessoas mandam mensagem para mim no Instagram, eu respondo, pô. Manda uma mensagem aí para outros jogadores aí, pra ver se eles respondem. Esse é meu mal, porque eu quero dar atenção para as pessoas. Eu quero explicar para as pessoas as coisas. Tem gente que fala assim, caramba, Adel, nem acredito que tu respondeu. E é legal ouvir isso, tá ligado? Uhum. Tipo, porra, mandei para esse, mandei para aquele, mandei para aquele e só tu respondeu. Só que às vezes, às vezes não é bom responder, cara. Porque às vezes você quer ajudar e você acaba se prejudicando. Tá ligado? Então, poucas pessoas entendem isso. Mas eu carrego, eu carrego um peso grande, velho, que dói. Na moral, que dói. Porque eu não sou, não sou e nunca fui uma boa pessoa, tá ligado? Só que o fato de você não saber dizer não, porque dizer não pra alguém é foda também. Tá ligado? É. Tipo, Del, você acha que meu filho pode ser... Pode, cara. Ó, conhece aquele pai, 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 tal, tal, tal. Pô, mas Del disse que podia, meu filho podia ser jogador, mas não ajudou. Pô. Mas tu não me pediu ajuda, pô. Perguntou se seu filho podia ser jogador. Eu dei minha opinião. Só que as pessoas levam muito a peito essas coisas. E é difícil, cara. É difícil lidar. E
2: aí fica naquela, né... É Cara, tem um, porque isso é uma parada que envolve sonho, é uma parada que envolve, né? O cara quer logo terceirizar algo por não ter cara, acontecido. Cara, né? mas é o que eu digo,
3: sonho é uma coisa que você assim, ó, você tem que chegar pro seu filho e falar assim, ó: Você não vai ser jogador. Não é fácil ser jogador. Não é porque você chuta uma bolinha que você vai ser jogador, pô. Porque as pessoas alimentam demais, pô mano, bueno, eu conheço várias pessoas que chegam pra mim e falam assim, aí ideal, ó meu filho aí jogando aí vai ser jogador porra, meu irmão ninguém nunca falou pra mim que eu ia ser jogador pai se ele tiver de ser jogador, ele vai ser Deus vai abençoar ele vai abrir porta pra ele, claro você vai botar ele na escolinha e tal pá. mas não fica
2: alimentando um negócio que é porque isso é muito. É, é o som do pai, né, mano? O som do pai aí. Justamente. Não é, não é o som do pirai, é o som o do pai, né? Aí depois que não dá certo,
3: se decepciona.
2: O pai e o pirai, porque o pai cultivou isso no pirai. Cultivou isso.
3: Entendeu? é assim. Quer ser jogador? Treine e vai. Treine e vai. Ó. É difícil pra você. porque é difícil, pô? Porque é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo queria jogar bola. Todo mundo era. Assim, as pessoas têm que parar disso, pô, de criar falsas expectativas. Não dizendo que o cara não vai jogar bola, não é isso, porque eu tô falando é mostrar a realidade. É isso, é isso, é difícil. E pronto.
2: Mas é complicado, cara. Vou mandar um abraço aqui para todo mundo que passou numa live aqui. Esse papo tá no está aqui no YouTube, né? vai ficar no Spotify, não dizem toda a plataforma de áudio. Gleide, Bruna, a galera do podcast Nordestino aqui, Nielso, Walter, Eugênio, Amilton, Grande Amilton, Ézio, Wagner Case passou aqui, Igor Leitão e Rafael Chaves mandou aqui. Igor Leitão joga a bola demais. Rafael passou aqui, lembro das antigas, um jogo lá na Praça São Gonçalo, Del versus Nando. Era uma <risos> rivalidade boa e jogão. Rapaz, Fiesta, Del versus era...
3: Nando, Nando tem dois metros de altura e um metro e cinquenta. Meu amigo.
2: Mas era, tinha, tinha. Rivalidade
3: essa... demais, pô. Principalmente quando o Nando voltou, assim, que o Nando jogou fora há muitos anos, né, velho é, Nando, quando... quem conhece o Nando Negão sabe que o Nando é. craque, velho. Aí ele voltou jogando no Salão Cristo Rei. A rivalidade, meu amigo. Mostra,
2: mostra, mostra mesmo. Tá doido. Meu irmão, muito obrigado pelo papo. Espero que você tenha curtido aqui, galera. A gente gostou demais, cara. A gente gostou demais mesmo. Não tenha dúvida disso. E a casa tá sempre de porta aberta para recebê-lo aqui, meu irmão. Você tá em casa e tamo junto aí. Agradeço Sucesso. a vocês demais pela oportunidade, Sucesso meu irmão. Na obrigado. Aí nos próximos desafios, os que venham né, mais, que venham mais títulos obrigado. ainda, como jogador, no futuro, como treinador e no que precisar, pode contar com a gente aí para qualquer tipo de projeto que for fazer. Se Deus quiser,
3: né? se Deus quiser que Deus abençoe o projeto de vocês aí. Parabéns Bom, e mais obrigado. uma vez obrigado aí pela oportunidade de Bom. poder mostrar um pouco da minha história.
2: Pô, que Bruno que já foi. Júnior aqui, nosso produtor moral aqui, todas as bandas de João pessoas, esse rapaz que produz aqui. É, e sim. Yuri, nossa produção espetacular. Vitor, tá Eric. Guma tá nas áreas aí ainda? Já foi embora, já graças foi. a Deus. Mas tava por ali. Todo mundo, galera. Obrigado demais pela audiência. Alan, Ézio, os que estavam ali. Ah, tá. É, obrigado demais pela audiência de hoje, de sempre. Tamo junto aí. Semana que vem tem muito mais que retado pra vocês. É, isso aí, re... patrono dos de marcas, sim veículos, sim construções,
1: dia... portal diário do Brejo, empadinha do PAPS. Obrigadão, tamo junto.
2: Tamo junto. Se gostou desse papo, manda pros amigos. Se sim, não gostou. Manda pros inimigos. Todo mundo fica sabendo, né? Conhece alguém que gosta de Del Futsal? Manda esse papo. Não, não ah, é ah Del é muito foda, tal, tá, não sei o que. Conhece alguém que não gosta dele? Manda, manda duas vezes, que é porque... Eu... <risos> Ficar sem gostar dele mais ainda, mas mande, viu? <risos> Gente, obrigado demais, tamo junto, Déo mais uma vez. Valeu, valeu, irmão, é nóis. Valeu. valeu. Show? Valeu.